0: Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho, chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro, os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu. E aí vai
1: embora. Porra, eu nunca decorei essa letra. Pô, essa letra é difícil, cara. É difícil, né? É
0: difícil. Porque ela muda, tem hora que ela muda uma frase no meio, sabe? Ah, mas é uma puta flores.
1: música. Hein? Ah, demais, demais.
0: Puta música. Corredores, sem Corredores,
1: sem Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou Sérgio Rocha.
0: E eu sou Vinícius Titãs Stuck. Putz, os caras ouvirem aí vocês vão matar eu, né,
1: velho? Nossa, total. E aí, que tudo bem? Como é que você tá, cara?
0: Tô bem, Sérgio, e você, como vai? Tô tranquilo, tranquilo, tranquilo. Graças a Deus. A gente tá falando dessa música aí, né, cara? Eu acho o começo dessa música um negócio espetacular. O riff Legal, né? Como foi bom, né? Eu, sabe, sabe por que eu lembrei dessa música? Eu vou até contar aqui para a galera. Eu, esse final de semana eu assisti o documentário do Chorão, que eu não tinha assistido ainda, ah, chama tá, tá Marginal Alado. E aí eu tava discutindo com a minha esposa, minha esposa é 100 vezes mais roqueira que eu, né? Eu sou bem pouco. Alguém tem que salvar nessa casa. Alguém né? tem que salvar aqui em casa, né, velho? Ela <risos> toca guitarra, ela, ela tenta tocar é guitarra. guitarra. Né? Essa tenta... é novidade pra mim, não ah, sabia. É. Que legal. Minha esposa é do rock and roll, eu não, mas ela é. Mas eu gosto, eu não eu gosto bastante. E a gente tava discutindo as bandas nacionais, né? Porque as bandas nacionais estão. A gente não tem mais praticamente uma banda. As bandas que a gente tem até hoje são as bandas mais velhas. tá morrendo. Bandas
1: ícones, bandas ícones, as í... assim, né? Bandas
0: ícones, né? E aí no, no, no documentário do Chorão fala um pouco disso, né, cara? Que a banda vive muito, às vezes, da figura do, do frontman, né? Do líder da banda. Total, total. Do verdade. vocal e, e hoje você não tem isso, né, praticamente. E as bandas mais antigas, tipo aquelas que foram caindo com esses caras, elas não se renovaram e... Puta, um negócio meio, meio deprê, né? Se a gente pensar, eu vou pensar assim, ó, quero botar minha filha pra ouvir rock ela vai ter que ouvir rock antigo, cara, ela vai ouvir coisa antiga, porque coisa nova mesmo, nova formação já é mais difícil, nacional, né? Nacional em si tá um pouco mais, mais restrito, né?
1: Cara, ó, vou dizer pra você que você tem razão no que, no que diz respeito ao mainstream, o que é determinado pelas gravadoras e o que as Sim. rádios querem que a gente escute, né? Então, eu costumo dizer que, assim, tem muita coisa sendo feita e boa mas você tem que descobrir hoje. É Spotify, essas é, tá coisas. Está no mundo porque paralelo. A né? gente não pode, não dá mais para você ficar esperando a, a coisa aqui. A gente teve aquela onda que, que é mais velho, como a gente. Assim, a gente teve a, a onda do, das bandas de rock dos anos 80, né? A gente tinha cada, era impressionante porque tinha bandas importantes de qualquer lugar, né? De, de qualquer lugar não, vai. Pô, Brasília tinha uma cena fortíssima. Plebwood, Legião Urbana, Capital que Inicial. Mundo. São Paulo tinha, meu, é, Titãs. Paralamas, é, né? Acho que é. Não, Paralamas é de Brasília. Paralamas é
0: Brasília, né? É, Paralamas é Brasília.
1: Paralamas é Brasília. Mas depois foi, foi para Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, Barão Vermelho, né? É, tinha a banda lá do. O Ira, de São Paulo, aí você Sim, tinha Engenheiros claro. da Havaí, tinha uma cena forte do Sul, né? Engenheiros da Havaí, que eu, puto, ah. eu não gosto, eu não gosto. Do... A primeira, o primeiro disco do, 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 do Engenheiros é muito legal, mas a figura lá do, do cara lá eu não. O Humberto não eu acho ele meio antipático e tal. Tinha o traje, muito... né? O
0: traje, camisa de vênus. Traje
1: rigor, né? Camisa de vênus, Bahia, né? A você linha. tinha bandas é, é, muito fora, que foram crescendo, tinha cenas assim, de rock que o Rock daí o rock pegou no Brasil. Inclusive, tinha até uma ah. dificuldade de gravar bem rock no Brasil, porque era tudo, os estúdios eram todos montados para você gravar é, música mais é, acústica, né? mais é, MPB, jazz. Sabe? Não tinham, não tinham, o Brasil não tinha bons estúdios para se gravar rock na época. É impressionante isso né, se falar, né? Mas não tinha mesmo. Teve uma coisa que teve que ser desenvolvida com o tempo, isso é muito interessante. As bandas gravavam e, e, e aí você vê, cara, não saía... Por exemplo, se você pegar aquele primeiro disco do, do Legião Urbana, você vê que é, é, é horrível, a, a né? Produção, a produção é ruim porque não foi gravado no, no, no estúdio que tinham bons amplificadores com a boa captação para rock, entendeu? E era e a origem do, do, é, do, do Legião é a origem punk, do Aborto Elétrico, numa uma banda que eles tinham, que foi dividido parte ficou com o capital inicial, parte ficou com o Legião, né? Então, e, e você vê que um, até O Capital Inicial talvez foi a banda que, que melhor tenha gravado naquela época A questão de sonoridade, assim, sabe? Mas uh, Tanto, por exemplo O Sepultura, vou dizer assim Já a gente ia é colocando um pouco mais pra frente O Sepultura Só foi conseguir ter uma boa produção de, de metal, heavy metal Porque se rock era complicado gravar no Brasil Metal era pior ainda Muito mais pior você conseguir ter uma boa captação. Só foi sair um disco bom do Sepultura quando ele gravou fora. Quando ele Sem foi os Estados Unidos gravar. Daí sim, daí começou a sair um som melhor, a captação, porque muito da gravação que eu fui entender com um amigo que tem um estúdio aqui é, no Brasil, aqui perto de casa no Brasil, aqui pertinho de casa, ele falou que, meu, que 90% da qualidade do que você tira de um som é na captação do som, de como você está fazendo a captação. Né? Se você não consegue captar bem, você não consegue melhorar o que Mixar, você Mixar, não consegue você fazer não, você não consegue melhorar você, edição né fazer a captação é a captação do som tem que ser excelente para que você possa fazer o que quiser depois da captação se a captação é ruim você não, você não consegue fazer milagre né? então vai ter problemas assim na mixagem produção que é muito é muito complexo eu que faço minhas brincadeirinhas aqui nas minhas gravações é, é uma coisa super semi profissional assim sabe não é nada não é nem perto do que a o profissionalismo da coisa e, e eu eu me ferro bastante na hora de mixar coisa de volume graves agudos cara é, é, tem muitas nuances assim cara impressionante parece que é sempre não é nada 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 sempre tanto que em gravação tem o cara que é o engenheiro de som que é o cara que trabalha na captação aí depois tem o, o produtor fica com o engenheiro ajudando os fala assim, ó, a visão que eu tenho do som é essa, o engenheiro capta, é o cara que consegue colocar os microfones bem nos lugares corretos, fazer a escolha certa das coisas, e aí tem o um cara que mixa e tem o um cara que masteriza, que é outra pessoa que pega o... Nossa, é... Isso é uma produção super profissional, tanto que acabou de sair o um single do... da nova banda do... do PG que tocava no Tijuana e eu fui ver, falei, cara, impressionante a sonoridade que os caras tiraram, assim, sabe? E daí você fala, porra, eu também... Só músico foda, uma captação fodida um puto
0: estúdio, entendeu? Eu tava ouvindo, você falou isso tudo, eu lembrei que eu tava assistindo uma entrevista daquele, do Eloy Casagrande, que é a bateria do Sepultura. Pô, eu, sou, eu adoro ser, eu não gosto muito de rock, olha é que loucura, né, cara? E gosto de Sepultura pra cacete, assim, desde quando eu era, desde é quando mesmo? eu tinha 13 anos de idade e eu tava ouvindo uma entrevista dele ele falando justamente disso, que as bandas de heavy metal hoje, elas têm uma, uma diferença muito grande do que é um disco e do que é um ao vivo dessas bandas ah, porque é ao vivo, o... tipo o disco parece um puta somzão, daí é ao vivo Isso, é. e ao vivo é uma porcaria, porque ele falou que tem muita coisa mixada no heavy metal hoje e eles procuram Sim. não fazer esse tipo de coisa, eles procuram trabalhar o som realmente para poder chegar na, na qualidade que o cara vai ouvir o CD e vai ouvir um, uma coisa muito parecida no show você ouve um disco de heavy metal, parece que você tá ouvindo uma coisa maravilhosa, você vai ver o show do cara, puto, o show é uma bosta, velho. Pobre pra cacete, não tem. Exato. Não tem conteúdo é também, nenhum.
1: É, hoje em dia também é, é. Nossa, isso não tem nada a
0: ver com, com o assunto do podcast. Engraçado, né, velho? Meu é, Deus. É corredor de como sentido. a gente viaja, né, cara?
1: Mas, ó, por exemplo, se a, gente, a gente sabe que a banda, uma banda, só fica boa quando ela toca muito. Toca muito, repetidamente, muito conjunto e vai de ter, sabe, um saber o que o outro vai fazer. Sabe, aquela coisa automática de banda, assim. Eu já ah. toquei em banda, sem assim, que era muito impressionante. Que eu, eu olhava pro batalha e já sabia que a gente ia fazer alguma coisa. O baixista já ouviu uma vez, na segunda vez já fazia, tipo, coisa, sabe, que, sabe, tá bem, tem uma sintonia muito fina. A história famo a mais famosa dessa é os Beatles, que era uma banda chifrinha, entre aspas, muito promissora. Os Beatles só se tornaram Beatles quando eles foram para Hamburgo, ficaram lá tipo um ano tocando na noite em Hamburgo todos os dias. Eles se tornaram os Beatles lá, na Alemanha, na Alemanha se tornaram os Beatles, porque havia noite tocando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Daí eles f... se tornaram os Beatles lá, daí eles voltaram, começaram a compor coisas né? de todas as influências, que eles tocavam tudo que era coisa de... do início do rock, né? naquela época, né? E fazendo só cover, daí eles se tornaram uma grande banda tocando ao vivo, porque você se toca, porque essa coisa do palco é muito importante, quanto mais você toca, melhor a banda fica, daí se você só faz estúdio, você só ensaia, só ensaia e daí estúdio, ensaia, estúdio você não toca, vê, você não tem essas coisas, entende?
0: É, cara, isso é uma coisa que, que não tem, eu assim, ó, eu sou um cara que vivo em estádio de futebol, adoro, eu acho que é uma das coisas mais legais do mundo, mas não sou mega fã de rock, mas você ir num show de rock é uma energia impressionante, cara, é um negócio, quem não foi tem que ir um dia na vida, tem cara, que tem ir. Cara, eu tenho shows incontáveis,
1: eu já fui muito. Tem que muito. ir. Cara, ó, só pra você ter uma não ideia. Não fui, não gosto, vai,
0: tio, vai. Vai, porque vai
1: eu, eu vi Nirvana Nirvana, eles sentia aquela coisa do Grunge Na época, eu vi Nirvana, cara Quando Nirvana veio no Brasil, foi Qual o primeiro é legal, show é. de estádio Primeiro show de estádio do Nirvana é, o, o grande show Assim que eles ficaram impressionados com a galera Eu acho que o um Hollywood Rock, rock Eles é, ficaram assim Caraca Uh, e foi, foi divertido, assim, eu me diverti porque os caras tinham uma origem meu punk, assim, então eram era meus olhos, tirando sarro, as pessoas putas da vida, do meu, porra, não vai tocar nada, Isso era, meu, os caras zoando, daí troca, o, o Cutie foi pra bateria, né? e daí os caras começaram, era uma coisa super descompromissada, assim, era bem show de, de boteco, só que num puta palco gigante, ele sentia isso, foi maravilhoso, eu, eu, eu era daquele cara que ficava lá na frente do palco, cara. Eu rola, 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 e ficava assim, nas bandas que eu gostava muito, eu ia lá para frente. Não levantava eu, mais, não saía mais. Né? Não, não saía mais, eu, no, eu chamava de cremogema, é. eu ia pro cremogema lá, quando eu gostava muito, é. eu assisti Judas, na época do penqueira no pior. Rock in Rio 2, eu fui no Rock in Rio 2, eu, fui muita, eu vi muita coisa bacana, cara. Né? cara é muito legal velho é uma energia essa é a Ah, eu gosto muito o, eu o meu perdi, é... eu não perdia cara eu, eu desculpa só para te falar assim eu, o que eu, a política que eu tenho hoje em dia com show é que ah, hoje em dia não tem mais show também né por é causa lógico, da pandemia né? assim como não tem assim corrida, como não tem né? mais corrida tal é que eu não repito mais banda banda que eu já assisti eu não eu não vou assistir de novo eu não fico. eu não assim eu não tenho eu não sou fã de carteirinha de banda é isso basicamente assim ah não Metallica vem de novo? Vou assistir de novo. Eu vou assistir... não, cara. Eu não faço isso. Eu prefiro já assisti uma vez, beleza. Agora eu vou em outra banda, entendeu? Mas os últimos shows que eu fui foi shows pequenos, cara, em casas pequenas, que é muito mais legal. Então, porra, eu fui assistir lá no Carioca Clube lá no lá em Pinheiros, lá em São Paulo. Eu fui assistir uma banda que de punk punk californiano que eu amo, que é Face to Face, cara, que eu canto as músicas juntas, assim. Eu sou... É uma banda que eu gosto muito mesmo. Né? E eu fui lá no Carioca Clube, pô, foi sensacional. Fiquei tomando cerveja e cantando as músicas, cara, pô, demais. E outro show que eu fui foi aqui em Jundiaí, cara. O Dead Fish, que é aquela banda do Espírito Santo, Sim. que é muito boa. Eles vieram aqui em Jundiaí tocar. Numa casa... e, galera, e daí você vê a diferença, <risos> você vê totalmente a diferença de uma banda que já subiu um grande degrau para as outras bandas, porque em geral, quando vem o Dead Fish, assim, tem vem sei lá vem tipo são, é o Dead Fish mais umas cinco seis bandas então ó, ah começa às da tarde seis da tarde o show você chega lá tem um monte de banda tocando aí tipo ficou as bandas tocando um monte de banda blá, blá, e daí terminou as bandas os caras vão lá, desmontaram o palco, montaram o palco, muito o babado. equipamento da Fitch, E quando eles começaram a tocar, eu falei, caraca, uma puta diferença. É muito o vocalista diferente, até foi no palco, assim, quando ele entrou, porque demorou para começar o show dele. O pessoal já tava vaiando, ele chegou assim, gente, eu sei que demorou, vocês não vão se arrepender, tá bom? Eu sei que vocês estão chateados, estão bravos com a gente, que demorou, mas ó, fica tranquilo vocês vão gostar. E realmente, os caras deram o primeiro acorde e falei, nossa senhora, é da água pro vinho, era como se você estivesse escutando no mono, ficou estéreo, fla Puta som na casa, cacete! É
0: impressionante, né, cara? Eu fui com o primo, isso...
1: primo da minha mulher. Assim, também Por isso cansado. que o
0: um microfone tem de 200 reais a 5 mil reais, pô. Tem diferença, Sim. tudo tem diferença. Ah, mas... e, a gente falou isso aí, mas só para fazer um link com o, nosso, com o nosso tema, que é corrida, né? O meu RP de 10K foi no dia seguinte um show do Metallica que eu fui. Eu fui Olha no show do Metallica só. no sábado à noite com a minha esposa. Saí do show era, sei lá, meia-noite, por aí. Realmente,
1: a sua esposa salva esse casamento.
0: Cara, minha esposa <risos> é foda. Meu. meu, ela escuta rock o dia inteiro, cara. Eterna
1: meu, admiração. Mano. Agora, a partir... eu não sabia disso. Agora... Eterna admiração pela sua mulher.
0: Cara, aqui é aqui, o aqui, bicho feio, cara. Quando eu começo a escutar meu samba, alguma coisa, ela Pô, de novo esse traço aí. Dá é pra você botar um rock, não? Tá bom, pai. rock. Que, é, é, que é briga. A gente saiu, foi pra casa, eu descansei, tipo, cheguei em casa às duas da manhã, uma e meia, acordei às seis e meia da manhã, fui correr a prova, pau. seis horas da manhã, pau, RP, fui embora. Mas de tão adrenado que você fica, cara, é um negócio. É muito bom. Um negócio de maluco. Coisa
1: boa, né? Aqui, aqui em casa, aqui em casa é tudo rock and roll. Eu, minha mulher, meus filhos. Todo mundo é rock and roll. Teve até uma, uma vez que o meu filho é o mais velho, eu não lembro a idade dele. Deixa eu ver. Deve ter sido uns, uns 12 anos. Eu assim, mãe não, mãe, não quero participar da da festa da, da roda lá, da, do, da, da festa junina, do casamento. Por que, filho? Porque não é música caipira, estão colocando Lucas Lima, sei lá. Ele falou assim, não quero, eu não quero, não vou
0: Um sertanejo moderno, mas
1: é. É. Ah, não, ele falou não, não quero. Se fosse o sertanejo aquela coisa caipira, caipira no normal. Antigo, né? Ah, olha, blá, blá, blá. não, mas não é, eu não quero. Eu não vou. Tudo bem eu falar que eu não vou participar? Gente, Beleza, filhão. à escolha. Eu vou eu vou <risos> é nóis, ah. cara. É, a gente é assim. Aqui em casa é tudo rock and roll, né? O meu, o, o meu mais novo, o meu mais velho, ele gosta muito, ele gosta muito de pop rock dos anos 80, cara.
0: Pô, que legal, isso gosto... é bacana, hein? Fica escutando Queen, David Bowie, ele
1: gosta dessas coisas, cara.
0: Muito legal, assim. que. Eu gosto de música, coisa. velho. Eu gosto de música boa. Qualquer música boa, eu ouço. Qualquer uma. Eu gosto de música Não, eu,
1: eu escuto rock and roll, cara. Eu gosto, eu gosto de rap, rap mesmo, mas eu tenho, um, gosto. Eu, tenho um gosto, eu tenho um gosto. Eu tenho um gosto específico, de uma linha específica de rap. Inclusive, quando eu corri com o pessoal que era de um dos grupos Adidas Runners, lá, que é o Project Run, lá que eles saíram, que é o pessoal ali da. Tá? da periferia de São Paulo, pessoal, gente boa demais, eles foram, eu me lembro disso até hoje, que eu fui correr com eles, e daí, essa coisa da direção, os caras correm com uma caixinha de som, escutando o som, né, e os caras uhum. correndo, ouvindo o rap, né, Olha lá. e de repente, no meio do rap, pinta um funk, um funk do Rio de Janeiro, daí os caras assim, oh, o que é isso aí, cara? Não, não, peraí, peraí, pulo. pulou a música. Mas <risos> vai, vai pra frente de novo, começou a dar uns nada, aí pintou o funk, caras, eu falei, ah, falei chega pro cara, cara, eu tenho uma playlist bacana de rap, não quer, não quer que eu sincronize, mas... Não, Sérgio, não, tá tudo bem, Sérgio, tudo bem, tudo bem, beleza? Daí, um pouco mais pra ver, a gente foi fazer 10 km. daí chegou ali, lá perto dos 5, deu outro pau na playlist, o cara aí, Sérgio, pode colocar sua playlist, vai? Daí eu coloquei, começou a tocar a primeira música, os caras... Ô, oh! os caras no meio, opa, tem coisa boa, né? Tipo, começou com o Randy MC, né, já, né? Outra Outra Pô, os caras, opa, aí bom. Ah, depois começou, puta, Night for na Night, Night by Nature, umas coisas legais assim que eu gostava de fazer. Cara, daí os caras, porra, os caras assim se olhando pra mim, ô Sérgio, legal, cara, eu sabia que você gostava. Falei que eu tinha coisa boa. Falei que só tinha coisa fina. <risos> daí, quando terminou, chegou com a Débora, né? Que é a, é a líder do grupo, daí os caras ficam assim: Ô, Débora, você não acredita na playlist de rap do Sérgio, não, olha lá. Sérgio, você gosta de rap? Eu gosto. Deixa eu ver se a Ela começou a olhar assim, a ela... cena. Ah, você gosta dos underground. É, é verdade, falei, ah, Eu falei, ô, oh, Débora, sempre fui underground. É porque eu sou da época do. Eu falei pra ela depois, eu deixa eu te explicar por que eu gosto de rap. Porque tem uma época, quando eu era. Quando eu, frequ... é, tipo, eu sou de uma época que, que, que começou a fazer. Teve aquela conversão, aquela, aquele crossover de heavy metal com rap. Que o, Antrax, que é... o, Antrax, o Antrax gravou uma música do, do Public Enemy. Né? Sim. O, o Public Enemy No. 1, eles gravaram com. Foi a primeira vez que uma banda chegou e fez isso, misturou. Tchac. O, o, o Suicidal Tennis já tinha essa, essa, essa coisa de ficar meio rap com, com rock. Uhum. O, o, o heavy metal meio funkeado, com o cara meio cantando como rap. Mas a primeira banda que chegou e se juntou com uma banda de rap. Foi o Antrax, gravou Pub Camera No. 1, que é animal, cara, animal. E daí começou a fazer essa, essa, essa mistura. Daí a gente. Aí todo mundo, todo mundo que gostava de heavy começou a escutar rap. Foi muito normal isso aí. Começou a ser um comum e eu comecei a gostar muito. Então tem umas coisas que eu gosto bastante. Né? Hoje eu escuto até uns trap. tem uns caras cara de trap muito bons, cara. Eu gosto. Eu sei, eu sei, pode ser até escrito, mas eu gosto. O problema é que, assim, hoje em dia, é que como eu entendo é, tipo Como eu falo, eu como. Eu, eu passei a falar inglês fluente, assim, com entender muito bem inglês, depois de mais velho, assim, com uns 30 anos eu comecei a falar inglês para valer, entendeu? De entender tudo. Eu me lembro até o dia que, cara, eu rachava apartamento com um brother. Né? Ele mora nos Estados Unidos hoje, na Califa, né? surfista. Ele falou: Cara, você ah é o seu é um pulso, né? Garoto, eu vou para Califórnia. Califórnia. Ele foi, né? E eu me lembro o dia que isso aconteceu comigo, cara. A gente assistia no um CNN. Caraca, e de repente, assim, porra. eu virei o lado, eu olhei pra ele do lado, cara. Você não acredita quero Acredito o quê, sabe? Eu tô entendendo tudo.
0: Pô, tipo, é difícil, foi, velho. Foi, CNN. Quando virou a
1: chave, foi quando virou a chave. Falei, Walter, eu tô entendendo tudo, cara. Eu tô entendendo tudo que eles estão falando. Você <risos> foi, foi quando. Foi quando entrou no cérebro. Flauff. Eu falei, caraca! Né? É muito interessante quando isso acontece, cara. E, e, e eu lembro exatamente, e olha como é importante isso. Foi eu lembro exatamente
0: o dia que isso aconteceu quando,
1: quando virou a chave. Puf, eu tô entendendo tudo.
0: Você, é, isso aí é engraçado, cara, porque tem, tem gente que fala isso, né? Quando tá aprendendo, quando vai morar fora, fica lá um, dois meses, que você começa a entender a sua, você começa a perceber que você tá melhorando. No dia que você sonha em inglês, de repente ah. você, tá, você sonhou que você tá falando inglês. Aí o cara, puta merda, aí ele percebe que a, a chavinha tá virando, né? Em inglês tem esse negócio da chavinha, né? O idioma... Todo idioma é, é assim. Idioma, você né? vai até uma fase, a hora que você vira a chave, pum, você, você destravou. É interessantíssimo. É você interessantíssimo. vira. É. Muito eu louco. tive
1: teve um caso que eu falei, eu não sei se eu já falei isso no podcast, mas uma vez quando eu fui para os Estados Unidos, fui para Nova York, eu fui correr a meio de Nova York, eu cheguei uma, tipo, uma semana antes, minha mulher ia chegar depois. Eu tava no hotel que eu fico sempre em Long Island City, né? Eu nunca fico em Manhattan. Né? Eu fico assim, é Long Island City, mas você fica assim a duas estações de metrô de Manhattan. É, travessa né? é de ridículo. metrô. É ridículo, assim. Muito do lado. E os hotéis todos têm café da manhã. E são hotéis bem melhores que dentro de Manhattan, assim. Bem melhores. Bem melhor. e e quarto, um quarto maior. Isso, é. Quarto maior, café da manhã, com proteína, sabe? Sabe? Com ovo, carne, tem. Tipo, mas você tem que sair de Manhattan, né? E... E daí eu tava, comecei a e, cara, brasileiro, né, comecei a trocar ideia com um cara que tava lá todo dia trabalhando, né, arrumando as coisas, e, e eu lembro até hoje o nome do cara, chamava Francis, né, e eu vi que eu comecei a trocar ideia com o um cara, dele daí ele, ô Sr. Sérgio, Mr. Sergio né, da onde você é, Mr. Sérgio? Eu falei, eu sou do Brasil, ele, não, você não é brasileiro, Mr. Sérgio, eu falei, claro que eu sou brasileiro, não, eu não acredito que você seja brasileiro. Não, senhor, não, sou brasileiro, não, sou não é brasileiro. Por que você acha que eu não sou brasileiro? Não, senhor, porque você fala inglês. Não dá para entender, não dá para sacar que você é brasileiro. Mas qual é o problema? Não, porque todos os brasileiros que vêm aqui vêm pedir informação para por, mim, porque eu falo espanhol, porque ele é filho de dominicano. Sim. Né? Não, mas eu sou brasileiro. Não, você não, não, você vai ter que trazer o um passaporte pra eu para ter uma prova que você é brasileiro, eu vou mostrar o um passaporte, porque cara aqui é o Brasil, caralho. E o cara era uma ele... figura, cara, mesmo. Hey, Mr. Sergio, o cara era uma figura, e o cara assim era, era moleque, tinha tipo 19 anos, era daqueles cara que malha pra cacete, só superior, então ele tinha Aqueles perna bitela, fininha, o cara. Forte, meu, os puta peitoral gigante assim e o cara meu, e o dia que ele foi, eu que eu fui embora, ele tava indo embora ainda pro bairro. Ele morava, ele mora, o cara morava em Flash Meadows, onde tem um Open. Ele falou assim, cara, no meu bairro ninguém fala inglês. Em Flash, Meadows, cara, Caraca, isso, ele falou ele só ele espanhol. Falou, em Flash Medals, ninguém fala inglês. Em Flash Medals só se fala espanhol. Minha mãe só fala espanhol. Muito minha bom, mãe não isso. sabe. Ele falou assim: minha, Não, quer dizer, minha mãe fala. Minha avó, que foi quem trouxe a gente pra cá, minha avó só fez. Aprendeu inglês pra pegar o Green Card. Ela decorava o, o DVD, o CD lá, das perguntas respostas, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Só, ela só fala. no meu, Ela não sai do meu bairro. E o meu avô só se fala espanhol. Ninguém, ninguém fala inglês no meu bairro.
0: Puta, tá, merda. Você falou isso eu lembrei, cara. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu faz um tempo, eu, eu fui velho, eu já fui mais velho assim, eu não fui novo. Ah, também só fui vez velho. Vez eu, eu também tinha só foi. Mais... Fui...
1: Cara, eu eu acho que fui... eu tinha uns
0: 34 para 35 anos a primeira vez que eu fui. Estou quê? Eu, eu também, viu?
1: Eu só fui, eu só fui, eu só tinha saído da América Latina, eu só tinha viajado pela América do Sul antes.
0: Ah, é, eu, eu também não. Mas eu lembro, cara, que na hora que eu escolhi o hotel, aquela história né de café da manhã e tal, não sei o que lá, eu olhei o hotel lá e tava lá. É café da manhã continental. Aí eu, nossa, velho, deve ser bom pra caralho, né, velho? Pô, pegar essa porra desse hotel, que café da manhã continental, puta que eu pariu. Antes de eu correr, vou bater um cafezão <risos> da, da manhã. café colonial, né? Porra, Colônia. eu não sei o que eu. Achei que ia ter um puta café da manhã. Pô, na hora que eu cheguei no hotel, velho, cacete. É só café. Era... Não, era café. café pão, tinha um requeijão, pão de forma e um monte de forminha de geleia. Isso? Manteiga. Falei, manteiga eu, e geleia. Cara, eu, esse o é o Continental. Cara, eu fiquei, eu fiquei tão broxado esse dia, velho, que eu falava, cara, mas cadê o Continental, velho? Eu achei que ia ter bolos, ovos, toda aquela parafernália que a gente imagina, né, do café colonial. Eu não sei de onde eu fiz o link.
1: Que, ah, mas é normal, você fica achando que é alguma coisa mesmo. Mas nesse hotel. Achei que... o nome é. bonito, né? Nesse hotel que eu fiquei, na frente tinha um Holiday Inn. E no Holiday Inn tinha uma coisa de café da manhã separado que eu fui, acabei descobrir. Eu, eu fui, ah, vou comer um dia nesse lugar, vai, café da manhã. E daí eu descobri que era brasileiro. Que os donos eram brasileiros. Daí eu falei, ah, cara. Eu, e assim, cara, como eu raramente vou pro exterior, né, eu tento sempre, vi eu tento se eu, eu sempre tento viver a cultura local da onde eu tô, entendeu? É, eu então eu não assim, fico né? puxando papo em português com as pessoas. Oh, daí você é, eu não faço isso, entendeu? Eu não gosto, eu prefiro ficar, tipo, na meia, entendeu? É, então, a, a, a primeira coisa que eu faço, onde eu vou, é procurar algum lugar para comprar uma cerveja local. É, eu então, um quando eu chego nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu faço é comprar uma Budweiser americana. Porque eu gosto muito do, do gosto da Budweiser americana. E eu vou nas, nas aquelas deles, aquelas coisas bem de bairro, aquela coisa meio tosca ah. que você entra lá, pega a cerveja. Mas eu faço aquelas isso. aquelas né? liquor store, né? Aquelas isso, eu vou lá não. e eu compro as coisas. Entendeu? Eu gosto de dar um rolê, ficar andando a pé, me perdendo.
0: Aí eu o Google Maps fazer... te ajuda depois. Sabe? Não pego táxi, só metrô, táxi, ônibus, trem metrô, Não pego, não ah. gosto. Não pego táxi. Já passei uns perreios do cacete. Já cheguei em horário, horário de pico com mala dentro do metrô. Já, puta, já passei sufoco, mas eu não pego. De Nova, eu não gosto. Nova
1: York eu também pego o metrôzão de mala.
0: Peguei, peguei. Lá, e,
1: daí, não, seu, e você pega e tá todo mundo, mas ninguém fica olhando porra, ninguém não. fica
0: olhando todo pra você. Meu, mais um. Normal. Eu os caras cara, me meu, meu, meu olharam feio na maratona de Paris, cara. Fui fazer a maratona de Paris e aí desci peguei o peguei o metrô no aer, no aeroporto lá não lembro se era no Charles de Gaulle não lembro em algum dos aeroportos lá fiz um transfer tal peguei o metrô eu com uma mala gigante cara era umas 5 da tarde assim ó mala gigante <risos> porra <risos> velha a francesada me olhou feio o bicho cara ocupando espaço de
1: 10 pessoas aí Uf, amigo o
0: cara tinha um francês lá que o bicho ficou puto comigo velho cara ficou azedo azedo me olhava torto ficava olhando torto a viagem inteira eu finjo que nem é comigo né se, Se dane, velho. pode olhar, foda-se foda foda você. Não sabe,
1: mas foda-se, você não sabe que é o metrô de São Paulo no Rio de Pico, bro. É, amigão, <risos>
0: 20 anos pegando o metrô na Praça da Sé para descer em Artur Alvim, velho. Às 5, 6 horas da tarde. Você não faz ideia do que é cheio, tio. Você é, não faz Isso ideia aqui não é, é metrô. O cheio. dia que os caras desligam a escada rolante, tipo, você não fazer a transferência da escada rolante, porque a plataforma tá tão cheia, velho, que você tem que subir na escada andando e parando no meio da escada. de Tanta gente que tem. É verdade. Porra, ó, cara, ó, a, última, cara, a última
1: vez que eu fui para Nova York, que eu acho que vai demorar para voltar, por causa do, principalmente por causa do câmbio, que foi em 2019. A gente estava no, no hotel ali em Long Island City, também um hotel super, super bacana, gostei bastante. É, daí eu falei para mim cara, a gente dá para ir de metrô para o aeroporto. Né? E a gente tava com molecada com meus filhos. Daí a gente fez uma. Minha mulher: Ah, não, vamos pegar um, vamos pegar um Uber, não sei o que. Não, vamos, vamos de metrô. Daí a garotada, vamos de metrô, ê! a galera adora, <risos> todo né, mundo velho? de mala, foi engraçado. A gente, todo mundo com mala, foi engraçado pra cacete, mas deu tudo certo. Foi engraçado pra cacete. Pô, é um perrei chique. E a gente teve a coisa clássica né, de estar ali no metrô é, de Nova York à noite, domingo, que passa menos. É, tem menos trem passando os domingos, e você tem aquela coisa super legal de turista né? De turista em Nova York, você tá no metrô, você fica olhando assim a linha do trem, rato ali, rato, rato. aqui, um monte é, de rato pra cá. É. Rato... Não é assim, não é que é um rato, é um... vários ratos, rato nem aí se tem gente ali ou não, que era impressionante. Mas... Cara, o um rato ali, daí outro, outro, um... Puta galera, assim, meu, é uma, é uma infestação que tem de ratos em Nova Iorque. Cara, é verdade mesmo, né, é zona que os caras ficam
0: tirando eu barato. Eu te perguntar é se você tinha visto o rato lá. Pra cacete, meu. <risos> Todo e mundo essa... vê, pô.
1: Eu não... É porque, assim, eu, em geral, não via, porque eu não pegava nesses horários, entendeu? Mas aí, nesse é. horário que ficava, meu, puta, tem para pra passar o trem? Aí passa. Cara, um monte de rato ali, rato pra cá, rato pra lá, rato pra aqui. Puta que pariu. Muito louco. <risos> Muito divertido. Bom, ai, tá, ai. Pô, o assunto de hoje, depois de quase meia hora, falando de amenidades, falar é falar de, é. de, de motivação para correr.
0: Né? Será que esse assunto é porque a gente não está motivado para correr ou não? Por isso que a gente
1: Imagina, estou de... correndo todo dia há quatro é, meses. É.
0: Cara, Agora, motivação, eu... é, motivação é a palavra de ordem hoje em dia. né? Ah, é, Essa é, é a... Para tipo... todo é, corredor, motivação. acho que é esse. É o, é o que todo mundo está querendo, né? está buscando. É como é, se motivar o que né? motivar, é nessa época, tá muito
1: Principalmente sem prova para correr, né, tá complicado. É, 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 eu, eu fiz essa coisa, eu, eu, a gente surgiu com esse assunto porque hoje, a gente tá gravando hoje, é domingo, né, hoje é dia 9, a gente episódio que a gente posta amanhã, né, aliás, fiz uma grande mancada no episódio passado, eu programei para seis... Da tarde, não dos seis da manhã. Os caras Sérgio, porra, cadê o podcast? Caraca, eu fui ver, puta, seis da noite. Eu tinha colocado pra publicar automaticamente o podcast. <risos> Mas isso não vai acontecer mais, é seis da manhã. Seis da manhã. É, é que eu tinha acabado, antes da gente começar a gravar, eu tinha acabado de editar o vídeo do eu falando do, do quarto mês. Eu correndo todos os dias, né? Que é uma coisa que eu decidi fazer no ano passado. E com que eu coloquei, cara, vou correr todo dia. né? E tinha uma coisa que o Vanderlei de Oliveira, aliás, eu até mandei uma mensagem pra ele, eu acho que no segundo mês, eu acho eu falei, cara agora eu entendo o que você falava pra mim né, Vai, para com essas desculpas, começa a correr todo dia e para com isso, daí puta, agora eu entendo completamente, totalmente o que ele fala fica muito mais fácil quando você, Acaba, quando você né? ter essa coisa correr todo dia, acabou Acabou, não tem desculpa, vai correr. Como eu falei lá né, o que antes da gente começar a gravar, comecei teve dia que eu fui correr às oito da noite. Outro domingo, nove da noite, fui correr. Então, cara, né, e, e ainda tem uma coisa que o Sturk falou, não, mas pô, né, então, Sérgio, talvez foi a exceção que você foi correr por obrigação. Eu falei, não, é que como já era uma coisa que eu tinha que fazer, porque era um compromisso comigo mesmo, mas não é que assim, você, eu falei, ai, mas é assim, é que não, é, não foi o um compromisso, aquele ai, que saco, não é! Não é? Foi aquele aqui, é? Bom, vambora, vamos lá, vamos correr. E puto, sonzinho, podcast, ou um audiobook, livro, audiobook,
0: e que vai é lá, coisa.
1: E eu tenho feito agora, o que eu tenho feito agora também isso, que é de domingo, eu tenho feito é, o day-off. Sabe? O que, que é o day-off? Eu comecei a praticar faz duas semanas que eu estou fazendo isso. O que, que é o meu day-off? Vou te dar a referência de hoje. Foi o day off hoje 10 quilômetros. A 7,10 por quilômetro. A, Puta, a frequência é foi
0: A frequência foi 124 de média. Pô, quase andando. É um trotezinho, então, assim, trotezinho maroto mesmo.
1: Sim, 10 quilômetros de trote. É o meu day-off. É, tipo, é quase como se você não tivesse corrido. Tá corrido 10km a 7,10 por quilômetro por aí.
0: Porra, levíssimo, velho. Levíssimo. Mas, tipo, você vai de manhã? Se... De manhã ou você vai de agora, manhã. tipo, mais perto? Não, não,
1: foi de manhã, foi de manhã.
0: Eu e você voltou o teu longo ontem.
1: pro sábado. Isso, eu coloquei, eu te falei, cara, se é pra fazer esses 10 quilômetros bem vagabundos, bem devagarzinho mesmo, bem tranquilo, que seja no domingo. Daí eu posso fazer o longo no sábado, porque fazer isso bem devagarzinho na semana é diferente, porque tem muito movimento, de gente pra cá e pra lá. E eu, o percurso que eu fiz hoje, puta, era um ou outro cara de bicicleta, um ou outro correndo, sabe? Um lugar bem tranquilo
0: aqui também. Cara, eu não consigo me imaginar eu fazendo alguma coisa séria aos domingos, sabia? Eu não, não consigo, velho. Faz tantos anos que eu não treino de domingo. Mas, assim, ó eu, eu faço meus treininhos de domingo. Corro 10 quilômetros, às vezes, ou 8. Mas é só na boa, velho. Domingo, acho que é um dia, para mim, tão preguiçoso, bicho. que eu não consigo programar, por exemplo, para fazer força de domingo. Não, sei lá. Eu bloqueei isso. Não, não tem ah, nada é demais, né? Mas,
1: ah, mas um, um dia... É
0: é, mas é um dia meio preguiçoso pra mim, sabe? Mas é um dia que eu, que assim, quando eu não tenho nada pra fazer, que eu tomei na boa, tipo, eu acordo, eu não acordo muito cedo, mas, mas a turma aqui em casa, pelo amor de Deus, velho, se deixar, acorda 11h30, meio-dia, aí eu acordo 8 da manhã, sei lá, tô aqui, porra, não tenho o que fazer, cacete, ninguém acorda, meu, quer saber, eu vou na padaria buscar pão, aí eu vou correndo, dou uma volta, <risos> vou na padaria, volto com o saco de pão, aí corro 6km, corro 8 na boa, na flauta, e dá uma sensação boa, né, cara? Porque quando você termina, seja o treino, qualquer que seja, é fraco, forte, o fato de você ter feito uma atividade é, te dá uma... Não sei, não sei te explicar o que, que é, se não é um, mas é uma é sensação serotonina. gostosa. É, um... é serotonina, serotonina. É, cara, sei lá se serotonina libera é a um recuperação é nosso É, nosso é trabalho, isso, mas é, é um mecanismo, um né? Sensação de... Mecânico, né? de,
1: sensação de, de... Pô, é. ó, cara, é, eu, pra mim fica uma coisa assim, tipo é fazer exercício todo dia. Todo dia. Então para mim ficou uma coisa dessa entendeu?
0: E ah, essa é treino de hoje
1: foi puta, uma delícia assim, passou super rápido, passou super rápido e putz, cara, muito bom assim. Tipo, eu tô essa semana essa semana eu fechei 94, 94 quilômetros Porra, baixo comecei... passei... é que eu passei minhas rodagens para fazer 15. Tô fazendo 15 de rodagem. É, eu te... antes eu fazia 12, fazia três dias na semana 12 quilômetros. eu passei para 15. Tiro, baixei um pouco o ritmo, tô fazendo um pouco mais tranquilo, né? Pra manter leve, né? Mas os tiros de 400 eu fiz ritmo, o ritmo, ritmo é: o meu treinador pede entre 7 e 10 km, a 4, daí tá saindo tipo 4h35 por aí. Os tiros de 10, de, de 400, eu fiz a semana 12 tiros para 1,31, entre 1,31 e, e 32 super legal, o longo saiu é. 5,33, 22 km ah. com altimetria boa também e daí eu fiz esse treino tranquilo, agora deu isso, cara, deu um 94 quase 95, 94,8 km puta, pra mim, puta, tá ótimo, tá e, ótimo. Eu, e eu não tô
0: sentindo o custo de estar tá correndo Uns 90 e pouco, né? sabe, não tem esse custo é, na porque essa perna. quilometragem já pra muita gente pega, né,
1: a grande pois maioria é, mas é, pega,
0: mas, mas é que essa você tirou leve isso, você leve. tirou corre a intensidade leve. é isso aí, corre leve é, eu corri 72 essa semana. Essa era uma semana baixa, porque na assessoria lá a turma trabalha com três semanas crescentes e uma semana de, de recuperação, né, de descanso. Então, nessa semana menor, ela tem um pouco menos de intensidade. Na verdade, ela tem um treino ah. a menos de intensidade e ela tem um volume um pouco menor. Então, na semana anterior eu tinha rodado 84, nessa aqui eu rodei 72. 72. Então, mas já foi, mas foi mais, foi bem mais leve, né? Tanto que eu, ontem eu, eu estou o meio... negócio de longo pra mim, cara. Cada um tem um cada cada assessoria tem uma escola, cada treinador tem um jeito, né? Mas eu não, eu não gosto muito de longo, muito rodado, sabe? Eu não gosto de longo, cara. Pode, pode parecer uma coisa de louco. Mas eu não sou chegado a treino longo. É eu, o eu pior treino, eu treino que eu menos gosto da corrida é o longo. Aí o cara fala, porra, então o que você vai fazer maratona, então? Você não ficou correndo meia e dez, né? Porque como eu vim, como na verdade eu comecei com maratona e eu fiquei, tipo, 7, 8 anos fazendo triatlon, Ironman e o cacete, a maratona passou, entre aspas, a ser pra mim uma distância curta. Tá. Eu vinha de treino de, de, de Ironman, que eu ficava 4, 5 horas treinando. Então, quando eu fui treinar pra maratona, cara, ele passou a ser um Tem treino razão. relativamente curto pra mim. Eu saía pra treinar o meu maior longo da maratona, dava duas horas e 10, duas horas e 15. Puta merda, velho. Treino de duas horas e 15 no... Para Iron Man é quase todo dia tem então eu é um jeito de encarar, tá? Não tem nenhuma resposta científica para isso. Mas eu, eu eu encarei aquele treino como sendo rápido, mas eu não sou um cara que gosta muito de, de ficar muito tempo rodando, duas horas e meia, coisa para mim me incomoda. Se assim, eu, eu perco um pouco o foco. E aí ontem eu tava no meio do treino lá e aí era um treino mais leve, eu falei, cara, quer saber? Velho, tô cansado já de correr essa porta, tá meio frio. né? Eu de camisetinha passando fui, frio, eu falei, ah, vou fazer os últimos cinco para ritmo de prova. Aí subi, <risos> terminei de treinar, fui lá na pista, cheguei lá, fiz ah, as contas para ah, dar ah, mais. Corri 5K na pista no pau, aí fui embora. Aí ficou gostoso. <risos> e, ó, e, e só para a gente contextualizar aquele negócio que a gente fala da pista, né, e é um exemplo claro disso, eu rodei 13km no plano, fiz 18K ontem no longo, e deixei os últimos cinco para fazer dentro da pista. E eu deixei o GPS ligado, tirei o autolap do, do relógio e falei, eu vou ver quanto ele vai marcar nesses 5km. E tem um efeito na pista com GPS que quanto mais rápido você corre, mais ele rouba. Isso. É, é, é exponencial, é um negócio de maluco. Só para você ter uma ideia, do 5k real da pista, marcado na pista, 12 voltas e meia, o relógio marcou 5,540. Nossa. O meu pace real do 5K foi 3,44. O pace do GPS, 3,23. Nossa senhora, é, como, tá me engano, você? Né? como engano. 21 como engano. segundos. Você imagina se eu não sei disso e se eu balizo todo o meu treino, a minha prova, em cima do meu treino de pista que eu tô com, com o GPS ligado. Então, por isso que a gente fala, e eu acho que você fala também, eu falo há muito tempo, você fala há muito tempo, para as pessoas não caírem nesse conto, porque eu já vi gente programar a prova em cima desse treino e chegar na prova tentar fazer igual e não tomar consegue na entregar, não, entrega. não consegue, entrega. cara, não adianta. Então, toma cuidado. Desliga a porra do GPS, olha o relógio, olha o cronômetro, bate o autolep que você vai entender como é que está seu ritmo lá. Naturalmente, na pista você vai correr um pouco mais rápido, porque a pista te chama para correr mais é, rápido. Foda. Aquela curva, a curva da pista. A curva, a pista chama, você começa a acelerar, a pista te chama cada vez mais. Mas você não virou o que pichou hoje do dia pra noite, né, bicho? Esse é o ponto. Tem cara, <risos> tem cara, tem cara que vai correr lá, volta e fala, nossa, caraca, virei. Não, é a pista. Não é a pista, tio. É o GPS que tá te marcando errado. Então, é. toma Ó, cuidado
1: com isso. Esses 12 de 400 que eu fiz, é... o GPS marcou 5 quilômetros. Era do... intervalado de 12 de 400. 12 400.
0: 4 4800. 800. 4 800. E te, tinha... Com... Tinha, pausa.
1: Treino, tinha pausa, pausa parar, mas eu ficava ali ah, parado, andando, ah, esperando um pouquinho não, tal. Mas não, não... eu não andei 200 metros, você não. tá no mesmo lugar aí. Marcou 5 ah, km, é. teve até uma polêmica lá, e olha lá, eu coloquei no título, 4 de, 4, sabe, 12 de 400. E o cara, ou é RP, eu falei, cara, não existe RP em treino, falei, não, nem seria RP, nem tem pessoal, ele fez intervalado, não sei o que, falei, cara, mas tá escrito no título que é ah, intervalado, também. amigo né eu é fiscal, é, é, quase fiscal de peso. Chama o MPP. Abraço, abraço, Flávio Velame <risos> <risos> Abraço, Flávio. Agora, é, essa coisa da pista é, é, cara, eu vou dizer uma coisa que eu comecei a fazer essa semana, isso aqui. Hum. É, porque assim, o que eu tava, eu tava me, nossa, a gente não vai chegar nunca no assunto do vídeo. Caraca, velho. <risos> Vamos do terminar podcast, esse aqui é, pra a gente podcast. voltar pro assunto. Não, próxima. não, não, ó, é, Falando dessa coisa de é porque correndo você filtra isso aqui mano é, a gente fica batendo papo é um papo é papo é trocar ideia né é trocar é. ideia no final de domingo para as pessoas ouvirem na segunda-feira é... eu tava eu já fazia um tempo que eu tava fazendo a seguinte política comigo principalmente nas rodagens tá tipo eu corria vum bati o lepe, o lepe automático do relógio vum eu não olhava Mas eu não quero saber eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu ficava assim, eu não quero saber, não quero saber. Eu não olhava. Só que às vezes você acaba olhando, entendeu? Porque você quer ver a quilometragem que você tá, e daí e acabou de virar, daí você acaba vendo a parcial. Daí eu falei, cara, normal. Sabe o que eu fiz? Tirei o lepe automático. Eu não sei mais a quanto eu tô rodando. Eu tirei, tirei. Nessa semana, a partir dessa semana, desde a primeira rodagem, eu tirei o lepe automático. Então eu não sei mais a quanto eu tô rodando. Eu não sei quando tá virando o quilômetro, eu falei assim, ó, é 15 km, hoje eu vou correr 15 km. Eu não fico, sabe, porque cara, inclusive até porque eu tô eu fiquei, eu passei essa semana escutando um, um audiobook, aliás as pessoas perguntam às vezes para mim qual que é o aplicativo que eu uso para escutar audiobook. Eu uso o Audible. O Audible que é da Amazon, só que o Audible só tem audiobooks em inglês, tá, gente? Então não tem em português. Tem um Ubook, parece que é U-Book... E o book tem, é, uma, é um serviço mensal que tem podcasts em português. Daí né? você, é, parece ser bacana. Eu assinei uma época, mas acabei <coughs> não escutando nada, porque tem muita coisa ainda pra escutar lá no, no audiobook. Eu faço uma assinatura de um crédito por mês. Um crédito por mês é um livro. E daí, cara, eu comecei a escutar um livro que eu não consegui parar de escutar, que chama Out of Thin Air. Que é um cara que ficou um ano e meio na Etiópia. Um cara que corria, tinha meia pra 66. 1, um um escocês o cara é antropólogo ele foi fazer trabalho de campo lá foi tipo ver o que que tem o que que de tem diferente. na Etiópia o que faz os etíopes serem aqueles corredores os caras não correm com GPS só por tempo o tempo todo eles só querem saber é para correr uma hora para correr um entanto, no ritmo tal e os caras têm o um ritmo na cabeça eles não usam o GPS o, o único exemplo que eles falam que eu achei o mais engraçado de todos é assim, os caras estão com o GPS e ele... vamos ver o quão lento a gente consegue correr esse, esse quilômetro. Daí, pum, 7,5! É... é! se ela ficar comemorando, fizeram 7,5 quilômetros. É assim, os caras não vêm, é só uma marca. Daí tem o, o treinador falando assim: olha, eu não, eu não confio no GPS porque eu prefiro as marcas que a gente faz nas árvores é isso. porque essas marcas não mudam de semana para semana. É isso aí, faz todo marca, sentido cara. A marca automática faz isso Então é, o, tem que fazer quem, quem que falou isso pra gente? O Paulo Roberto, né? o Paulo Roberto falou Eu Sim. nunca corro, se é 16km Eu nunca corro 16km Eu corro 16 e 100 16 e 200 Eu nunca corro exatamente a distância do GPS, Porque a gente sabe que o GPS Marca, a mais, marca ah, Ele marca é. antes, ele faz a gente correr mais rápido entre aspas, né, tá. e nas minhas marcações com a cadelinha lá, com o marcador lá, com a, com a trena de roda, me mostrou exatamente isso, que a margem de erro do GPS também varia de acordo com a velocidade que você tá correndo. Sim. Né? É impressionante isso, porque andando ele deu muito antes, correndo ele deu um pouco mais pra frente, Eu falei, uai, correndo mais rápido mais pra frente, ele... cara, que esquisito. É. Então, tem essa diferença também, né, porque, é, é, porque a atualização é por segundos, então, é lógico que vai fazer diferença com o ritmo que
0: você tá andando, que você
1: tá fazendo. É cada segundo que ele faz a atualização.
0: Né? Eu, eu lembro, cara, que na época que quando eu comecei a correr e que eu fui, que eu comecei lá a pedalar lá atrás, a gente treinava aqui perto do aeroporto de Guarulhos, num lugar que é a base aérea de São Paulo. Bem coladinho com o aeroporto lá. Não tinha nem o terminal 3 ainda, o terminal 3, lá o terminal bonitão é. lá dos Voos Internacionais. Correndo a
1: trabalhadoras, então.
0: Então, a gente. A gente na Hélio o na Schmidt, naquela, Smith, naquela. Que tem a marcação a de A cada dois Isso. quilômetros tem a marcação. Isso. E uma vez, cara, o que, que a gente fez lá para poder fazer treino, para fazer treino na área lá? A gente pegou uma bike, pegou uma bike de um cara lá, zerou o equipamento lá, porque o da bike é bem parecido. A, a bike tem, ele mede o diâmetro da roda, né? Faz só roda, aquele cálculo.
1: É. Isso, isso. E
0: a gente, eu, eu comprei um spray, a gente levou lá e na época não tinha GPS. Então não dá nem pra falar que tinha e a gente não queria usar, não. Mas na época não tinha, não era comum. Tá. tinha nenhum relógio de GPS ainda. A gente foi com a bike do cara e marcou a quilometragem no chão. Marcou lá, quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3, quilômetro 4, quilômetro 5. A gente fez a marcação todinha. E puta, cara, foi, foi animal. Porque eu passei anos treinando assim, junto com a galera lá. E, e é o que te e dá
1: batendo o lap, batendo ali, lap né?
0: no mesmo lugar, porque e você aprende com isso, cara. A é isso aqui ninguém quer ser chato de não ter GPS, muito pelo contrário, o GPS ajuda para caralho, uma puta ferramenta oh, uma legal. Uma puta
1: referência até para você não sair rápido demais, por exemplo, isso para
0: é você, para você não errar o treino, tem tem um monte de benefícios. Mas mas você desaprende muito quando você usa muito o GPS. Você fica dependente, você só começa, do... você fica dependente, você não aprende a tua percepção do esforço. Quando eu comecei a treinar para puxar prova com um amigo, foi 2015, tal, 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 2010, eu fiz 2015, 2017, 2019, eu fiz maratona puxando amigo, né? E eu, é. quando eu vou fazer a prova com os caras, eu procuro treinar, fazer os longos com a galera para poder ajudar no treino longo. Não adianta só chegar na prova, né? Eu claro. marcava e ia treinar com os caras. E para mim, a coisa que mais me assustou, assim, ó, eu, como era um cara que treinava muito sozinho, foi a, a quantidade, assim, de variação de ritmo dentro do treino longo dos caras, que não era estipulada pelo treinador. Tipo, os caras variavam é. o ritmo de um jeito, de um jeito, assim, que eu falava, cara, mas vocês não vão correr bem nunca, vocês estão loucos. Dentro do mesmo quilômetro, vocês conseguem variar 20, 30 segundos, cara, tá errado. Tipo, totalmente errado. A, Tá totalmente errado, vocês precisam aprender a segurar o ritmo numa intensidade só do começo ao fim. É isso que dá pro corredor o, o ganho no final da conta. Quando o queniano quer quebrar o cara lá no quilômetro 30 e pouco, o que, que ele faz? ele varia o ritmo então, varia o se ritmo. você começar a variar o ritmo desde o começo da maratona quando chegar lá no meio para o final, você tá quebrado tá morto, tio, acabou para você então você tem que aprender a entrar no tal do steady state lá, sei lá o nome dessa o bagaça flow. aí Meu o flow. flow, ficar num ritmo e ir embora nesse ritmo e aprender a controlar o teu corpo pela tua percepção de esforço, porque se você for ficar a cada 20 segundos olhando o relógio a cada 400 metros Pode ter uma área que você passou, que tem uma árvore, alguma coisa, que ele deu um branco lá e ele diz que você está mais rápido e você diminui. Aí, daqui a 200 metros, você olha de novo, parece que você está mais devagar, daqui a pouco parece que você está mais rápido. Cara, você tem que aprender isso com o teu corpo. Você tem que aprender isso com o teu corpo. E uma outra ferramenta que eu uso para fazer esse cruzamento é a frequência. Se você gosta de usar o frequencímetro, tem hábito de usar o frequencímetro, eu não uso frequência para estipular treino. Ah, corre na é, zona eu cheia. Vejo depois. Eu vejo depois. Eu, esqueço, eu depois. não vejo nada disso. Agora eu uso o frequencímetro para saber, para apurar a minha percepção de esforço. Então eu estou correndo. Cara, tá, tá ruim, tá meio ofegante. Eu falo, pô, mas eu não tô. Parece que eu tô rápido. Eu olho a minha frequência. Opa, tua frequência está alta. Cara, opa, pera um pouquinho. Então, eu tô, calibra a tua percepção. Quando você está com essa sensação, é um sinal que você está meio fora daqui. Então você começa a calibrar é, a tua percepção com a tua frequência cardíaca, você daqui a pouco você vai esquecer do relógio. Você não vai nem olhar para ele. Ele vai passar a ser um, um negócio para você checar, para você simplesmente checar o que você tá fazendo. E não para ele guiar o que você está fazendo. Que é esse, acho que é o grande problema da turma hoje com o GPS. A turma deixa o GPS guiar o que você tem que fazer e ela não, ela não, ela não faz o contrário. Ela não deixa o GPS, ela não usa o GPS para checar o que tá fazendo, ela usa para guiar. Aí fudeu. Aí você perde o controle de tudo.
1: Ó, no longo de ontem, eu fiquei assim, eu fiquei brincando comigo mesmo. É, eu fiz, eu fiz 22km. Eu ficava brincando comigo, às vezes, tentando chutar o ritmo que teria terminado, o que, que eu estaria <risos> fazendo. Ficava chutando. Falei, nesse trecho eu devo estar uns 5 e 11, mais ou menos. Sabe? Então, acho que a média geral, porque o, o percurso que eu faço tem muito sobe e desce, né? Falei, deve dar uns... 5 30, vai? É 5 daí eu fui ver, terminei com 5,33. falei, porra, legal. Né? Eu tô sabendo que tipo, tá meio próximo assim, mas eu sa... e eu fui ver o trecho que eu falei, eu devo estar um 5, 5 e 10, Era exatamente o ritmo que eu tava naquele momento, falei, legal, tem que ficar calibrando e entender o é. ritmo e a velocidade que eu tô aplicando aqui. Agora a coisa boa para
0: mim isso que foi que
1: reabriram a pista do bolão essa semana.
0: É, a nossa daí... aqui reabriu também.
1: Mano, a diferença absurda. De fazer os tiros na pista.
0: Cara, é eu fazendo
1: nos improvisos que eu fiz com a cadelinha. Cara, quer ver? Eu, vou, eu vou te falar assim, só pra você ver assim, como. Quer ver? Eu vou te falar as minhas parciais aqui do treino. Porque, primeiro, é muito engraçado. Eu, eu, acho, eu acho divertido. Eu gosto de ver as parciais que eu fico dando risada, entendeu? Sabe, do, do, das coisas. E eu fiz de. Eu tenho feito, eu fiz um intervalo de, de quinta-feira, porque é muito importante eu fazer na quinta-feira. Porque na quinta-feira tem a feira a, na frente do bolão. Então tá. você termina e vai comer um pastel.
0: Puta que pariu, isso aí é um sonho, hein?
1: É um sonho maravilhoso. E daí eu tava lá na pista, tinha um amigo meu, terminando. Ah, você vai terminar? Ele, não, falta pouco, seu João. Por quê? Eu falei, pra gente comer pastel. Ele, porra, fechou. Porque
0: Fica treino, aquele um cheirinho pastel. de pastel, fica aquele cheirinho de pastel Nossa, na pista ou não? Não, não, não Mata. chega, ali. <risos> Mas, cara, é bom o pastel,
1: velho pastelzinho de pizza, nossa, nossa e, aqui, e aqui em Jundiaí, sabe que aqui em Jundiaí ela não tem, não tem aquela coisa que é o padrão das feiras de São Paulo, né, eu, eu, para quem não sabe, eu sou paulistano, nasci em São Paulo, mas mudei aqui para Jundiaí faz 18, 19 anos, né, mas eu sou, ainda vivi mais tempo em São Paulo por enquanto, né, ainda tá ganhando, daqui a pouco passa. Mas em São Paulo tem uma divisão, que assim, o cara que vende o pastel em São Paulo, na feira, só vende o pastel. Do lado é o cara que tem, vende o. Caldo de cana, é, e refrigerante, água, o, o que você isso. quiser. É do lado, tem essa divisão. O não cara que dele. faz o pastel é só vende o pastel. Isso é, um, é, um, é, um, é uma coisa um estabelecida. É um pacto é. que tem em São Paulo, e todas as feiras não são aí. assim. Aqui em Jundiaí, não. Tem o cara do caldo de cana. Mas o cara da. da do pastel, da, da, pastel tem o caldo pastel de cana. Vende o, não, não, ele vende ele vende o refrigerante. A água.
0: Ah,
1: aqui entendeu? não. Aí não. Aí o cara, o cara do caldo de cana não. vende o caldo de cana, vende refrigerante, vende água. Água de aqui, coco, isso daí... tudo. Isso, qualquer coisa você compra com o cara para beber. para beber, você... aqui não, aqui você compra o pastel e o refrigerante ou, sei lá, eu pedi uma coca zero, vai junto,
0: entendeu? É isso. Eu falei, cara, Bom, que engraçado, né? Como muda. Aqui né? Aqui o caldo de cana é com gengibre, com abacaxi, com limão, com maracujá. Ah, você escolhe, com... Puta você... que eu parei, gourmetizaram ah, o caldo de cana. E é bom pra Porra, cacete, tá louco. né? Com um gengibre e é boa... limão, meu Deus do céu.
1: Vou te contar as parciais aqui do tiro de 400. 400 com, com 1,30, tá? De descanso, tá bom? Ah. A mesa é a que a gente fala que é a mesa de... praticamente a mesma densidade, né? É, é. Ele, ah, é... ele é equiparado
0: e... com o tiro. É, né?
1: isso. Então, fala, ó. Aqui, ó. 1,33. Daí eu vou falar só o 33, tá? 1,33. Aí, ó. 32, 31, 31, 31, 30, 30, não, peraí. Peraí, eu, me, eu pulei aqui porque como é em 30 fica sacanhado. 33, 32, 31, 31, 31, 31, 30, 31, 31, 31, 32, 32, 31. Puta, eu adoro
0: o treino assim, velho. Como é, que é, legal é legal fazer um treino desse.
1: E na percepção
0: Pô. do esforço, o ritmo é esse aqui. É
1: pau, pau, pau.
0: Né? Muito treinado, você né? normalmente, normalmente você erra o primeiro, né? Tá vendo? Eu erra não. O primeiro sai mais fraco. É, o você primeiro é você, você vai ajustando. É o primeiro é, normal, é só pra depois... ver. Assim. É, porque é. Às vezes, é porque às vezes o primeiro vai determinar o que você vai fazer, né? Então, Do que calma, sair o por isso, primeiro. Né? Por isso que você tem que errar o primeiro para mais. Exato, por isso que você, você não, que não pode segurar. errar o primeiro para menos. Tem que segurar o primeiro, porque é ele não, que vai tem... calibrar todos os outros.
1: O primeiro você tem que segurar, porque você fez as acelerações antes, né? Você, não sei se você faz, você, você faz faço, isso, eu faço, faço o isso. Ok. Um e as acelerações te deixam meio acelerado demais. Às vezes é muito mais do que o ritmo que você tem que fazer o primeiro tiro. E se você for na mesma velocidade das, das, das acelerações, você acaba errando. né? Acaba sendo mais rápido. Você,
0: você falou isso, eu lembrei. O primeiro treino que eu fui na MPR, lá em 2008, primeira vez que eu fui treinar, eu vi o Marcos Paulo mandar um cara embora do treino. <risos> eu quase me matei de rir, cara. Na, na juro? Época, hoje? Juro. Porque ele chegou pro cara... Naquela época o Marcos Paulo era mais doido, né? Agora ele tá meio Nutella, tá meio... Não, porque também meio... tem mais treinadores cuidando. É, o manda ainda meio bunda mole. E aí ele chegou antes do <risos> treino e falou vai assim... Ser treino... Vai ser
1: vai entregueiro.
0: É, chegou no treino, era, era uma quarta-feira, acho que, acho que era seis tiros de mil, uma coisa assim. Fazendo uma pracinha ali no Ibira, e ele, ele virou... E ele, ele, ele é um cara que ele sabe muito... Do, dos alunos dele, assim, ele sabe muito Sim, o pace de todo mundo, ele conhece muito o jeito do cara, então ele sabia pra quem ele tava falando isso, eu não sabia ele virou e falou assim, ó, se eu pegar algum cara aqui, fazendo o primeiro tiro mais rápido que o segundo, eu vou mandar embora do treino na hora, hein? Ah, tá bom, eu fiquei só olhando, falei, pô, esse cara vai mandar o cara embora do treino né? meu, o cara, aí, pá, deu o primeiro tiro lá, um cara lá, 3,32 ah, beleza, 3,32 segundo tiro do cara, 3,48 Parar. Embora, tchau. Vai embora, Vai embora. Pode parar. Vai embora. embora. Pode embora. Seu treino acabou, velho. Você errou. Você já errou primeiro. Pode embora. Pode embora. <risos> Meu treino caiu em risada. Todo mundo caiu na risada dele. Aprende, Porra, vocês, né? aprende. aprende, pô. Vocês vêm aqui fazer essa merda agora. O bicho já esculhambou todo mundo. Ele é uma figura, jeito, né, cara? o de de jeitão dele. Mas é uma forma, cara, de. de, de uma forma, não, né? É um, a, gente, a pessoa tem que aprender isso.
1: Porque sim, é sim.
0: muito comum é muito, pode perguntar, a galera que ouve a gente, pode perguntar pro amigo, para qualquer um, se você errar o primeiro treino, o primeiro tiro e errar muito, você matou tua série. Você é, matou ferra, tua série. Tenho... Tudo. Matou. <risos> se você corre teu primeiro tiro aqui pra 1.28, Serjão, você tá morto para fazer os, é, os 12, 14. Consegue. não consegue. não consegue, velho.
1: Eu te... O que eu tenho errado muito são nos, meus... nos treinos de ritmo, cara. Que eu, às vezes, eu... tipo, eu só acerto se eu erro o primeiro quilômetro. Sabe? Se, tipo, o, é, eu tenho que fazer sempre pra... Ele pede pra eu fazer entre 3... É, entre 4,50 e 4, 40 Só que não consigo... Tipo, é, 4,50 é muito fraco agora pra mim, entendeu? Uhum. Eu só acerto esse treino se a primeira parcial sai os 4,40. Daí eu vou baixando. 4,37, 4,35. Aí fica lá no 4,30. Agora, se a primeira parcial sai 4h35, fudeu com o meu treino. Eu não consigo segurar depois. Bagunça. É, eu não consigo. É engraçado, né? Eu tô tendo essa dificuldade. Eu falo com ele, cara, eu preciso sair mais na boa. Daí, quando eu saio na boa, o treino dá muito certo. Daí, vai, vai, daí eu acabo fazendo progressivo
0: e entro. Progressivo. Pergunta. É, isso que você tá falando é normalmente ano longo, né? Ou nos treinos de, nos, dos intermediários, treino. nos tempo run, lá nos treinos de ritmo. Tempo run.
1: É, ele pede, entre 8, ele, ele pede entre 8 e 10, eu aqueço. Ah, então
0: tá. Eu não, porque se você não eu aquecesse, você aquece. ia falar para você aquecer. Porque não é porque ah, às não. vezes dá ruim no aquecimento.
1: Então, eu tô. Às vezes quando o cara tô... não aquece,
0: já sai meio ruim.
1: Então, eu tô, na verdade, eu acho que eu ainda tô tentando achar, eu tô tentando achar a dose um ideal de aquecimento para mim. É, pode ser. Porque pode no ser. tiro, nos tiros, eu, eu, eu vi que eu tive que voltar a fazer o aquecimento que eu fazia com o Vanderlei pra dar uma acertada. Antes eu não estava conseguindo fazer o seu de tiro, porque eu fazia dois quilômetros de aquecimento e aceleração. Daí eu, daí eu coloquei no meu... Cara, vou voltar a fazer o aquecimento que eu fazia com o Vandelei. O aquecimento com o Vandelei é 20 minutos de trote, acelerações e vai. Entendeu? Uhum. E depois que eu voltei a fazer isso, os tiros começaram a sair direitinho. Eu falei, tá vendo? O meu corpo tem que estar tá mais aquecido pra eu conseguir fazer. Eu preciso estar tá mais tempo mexendo nele. E, é, 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 e eu acho que talvez seja a mesma coisa com...
0: com e, e po posso com te dar mais um de detalhe ritmo. disso? Claro, por favor. A, a idade, cara. Sabia? Sabia? Quanto mais velho você fica, mais motoradiza você fica. Você precisa. Então, mas olha só. Mais. Então, mas veja, bem, a,
1: mas veja bem, eu voltei a fazer o, o aquecimento que eu fazia há 10 anos atrás. E hum. deu certo. Falei, então, não é. É tipo assim, porque eu tava querendo fazer uma coisa. Eu tava fazendo uma coisa mais curta do que eu deveria estar tá fazendo. Porque tem uma coisa que o meu corpo acostumou. Que há 10 anos atrás eu fazia o aquecimento de 20 minutos, mais aceleração, porque o Vanderlei tava bronca se você não fizer. Não, é 20 minutos de aquecimento. Não é 15, não, 20 aquece. Faz a aceleração e vai. Daí eu voltei a fazer isso e deu certo. Só que o Vanderlei não usava muito tempo run. Entendeu? Para ele não. era assim, era, era tiro de 400 é, e depois tiro de 1.000 na mesma semana. Tiro de 800 tiro de 2.000. Ele não, não usava Entendi. muito tempo run. Então tem uma, tem uma questão de adaptação para mim. Porque esses sim, tempo run para mim são longos. Eu não tô acostumado com isso. Então é uma questão é aí é da metodologia do... É, do Clayton, ele pede do, do Clayton Lens, que é entre 8 e 10 quilômetros que ele pede é uma semana é 8, depois é 9, depois é 10 mas isso porque a gente não tá no, no, é base ainda, então eu posso errar ainda, entendeu? Claro. Então, eu, eu posso errar os treinos, só que agora tá encaixando melhor, cada vez melhor, eu só ainda não achei
0: a dose ideal de aquecimento para fazer o tempo run eu tenho que aquecer muito, cara, hoje em dia antigamente eu não aquecia não eu fui fazer um treino desse aí, eu aqueci 1km, um 2, já meti o pau no treino, dava certo. Hoje é. eu aqueço 3 km, que dá mais ou menos uns 16,30, mais ou menos, minutos. É. Aí eu faço uns 10 minutinhos de aceleração, 8, 10 minutos de aceleração, que vai dar mais uns 2km, ou quase. Quase 2, é, mais ou menos isso. No todo vai dar uns 5km de aquecimento. Aí eu entro no tiro. Se eu começar o tiro hoje com 2km de aquecimento, eu vou perder os quatro primeiros numa série de 400. Eu vou perder as três, quatro primeiras. Assim, vou perder. Não adianta. Vai sair muito alto, vai sair muito fora da curva porque meu Entendi. corpo não tá aquecido. Eu, eu fiquei... a gente também
1: tá falando. A gente tá falando de privilégio aqui, que aqui nós temos, né? Porque eu tenho uma pista para treinar é. você também. A maioria das pessoas não tem essa, noção. É, cara, isso é um...
0: <risos> Puta velho. Eu, eu botei esse negócio do meu treino na pista aqui. Aí conversando com um monte de gente, assim, a grande maioria não tem, né, cara? É uma é, uma, é um negócio muito. Eu não vou dizer triste, é triste. porque tem coisa é triste. mais triste na vida, mas é triste, cara. Não, como o corredor um não tem oportunidade. É, triste,
1: é. é Porque, triste, cara, cara. É muito, faz toda a diferença do mundo. É, cara, eu estava tão feliz nesse treino aí. porque Por isso que eu fui super feliz pro pastel depois, entendeu? Porque, cara, uhum. é, era o, porque eu, o lugar que eu treinava, apesar de ser legal, eu estava conseguindo fazer bem os tiros, não é o esquema da, da pista. Da, da reta, aquela curva aberta que você faz para entrar na, na reta de novo. Puta, é muito bom correr na pista. E, 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 cara, e dessa vez foi legal assim, que eu sabia que eu tava fazendo no, no esforço certo. Porque os dois últimos tiros, cara, eu chegava assim,
0: cara. O, <risos> o estômago já dava virada, né? O estômago já isso, ameaça não, a de virada. Depois
1: que terminou o treino, fui ver lá. Não, cheguei a 185, BP. Eu falei: porra, beleza? Porra, isso aí, tá bom. Cheguei bom. Vai assim, ser tipo, ó. Foi o tempo, estava certo. Tipo, era o que eu conseguia, era o que eu conseguia fazer. Entendeu? Yeah. E demorava uns 30 segundos para a respiração baixar para poder ficar pronto. Beleza, vai dar para sair para outro rio, porque a, a sensação imediata é aquela que eu, eu não vou conseguir fazer outro rio, outro tiro depois desse. Só eu que para 30 segundos, mesmo. Daí você, beleza. Ah, mais os um. prim... ah. Não é engraçado. Nesse tiros de 400, não sei se você tem a mesma sensação. Você, você recuperou, beleza,
0: você sai. Os 200 primeiros metros
1: são uma delícia. Os, os outros 200 são Caraca, é, porra. Tem um horror. Caraca!
0: Não sei se você já viu, tem uma tem uma, char, um, uma chartzinha assim, que é até americano que fala tem o desenho da pista. E aí fala exatamente isso. Do zero aos 200 é uma alegria. E dos 200 aos 300, pô, tá ficando difícil, mas vou dar. Vou bater o recorde. Do 300 aos 350, eu acho que eu consigo. Do 350 para 400... Porra, eu vou morrer aqui, não vou chegar nem nos 400. E é... você, você já você já levou alguém pela primeira vez para correr na pista? Já já foi com alguém já. pela primeira vez. Você pegar uma pessoa que já. nunca foi na pista o, e falar vem correr que... comigo. O quem andou? Cara... Foi, foi correr na pista, foi a primeira vez. É muito cara, velho, o cara sofre, velho. Porque aparentemente quem olha, quem olha, fala ah, 400 metros que é rapidinho, pertinho. É um palito. O cara dá o primeiro tiro, velho. Quando ele tá lá no 300, a perna do bicho bambê é muito diferente. É, é muito, muito diferente. diferente. É muito diferente. E aí, mas tem o lado, o lado bom da história é que a pista, como você tem o controle visual do local, você é larga diferente. de um ponto, você sabe onde é o 200, onde é o 400, onde é o 800. Cara, desenvolve muita percepção de esforço. Você Total. aprende muito de ritmo, de percepção do esforço. Ah, isso aqui. Você... Você Aproveitando falar isso. aqui,
1: exatamente, desculpa te interromper, mas falando isso aí, só falar desse, meus tios, eu não olho mais os 200, viu?
0: É, isso é a melhor coisa, cara. Eu não, eu não olho, eu coisa. Vou adorar,
1: não olho os 200, eu não quero ficar controlando se eu tô indo na velocidade porque é uma outra percepção que você vai na mania de pisteiro, é olhar os 200 pra ver se você tá no. os 200. Eu não olho mais os 200. Mas essa percepção de esforço é animal,
0: continua, cara. Você desculpa, desenvolve, tem... não, você desenvolve essa habilidade, cara. Então essa, a pista traz muita coisa boa pro corredor, muito, e a gente tem muito pouco aqui, né? Porra, eu Muito fiquei puto aqui no parque. Eu fui agora sábado, a pista reabriu recentemente. Pô, a pista tá um caco. Os caras não tiveram a manha de passar uma enxada pra arrancar a grama do lado da pista. Pô, o Puta parque ficou é fechado cara. três meses, dois meses. Eu ainda falei pro Brinquedo Segurança, que é meu amigo lá. foi, pô, irmão, você deixar, eu trago uma enxada aqui. Eu eu passo a enxada nessa grama aqui, limpa essa pista. em uma hora eu faço isso. Aí o cara deu risada, falou, pô, meu, agora não. Não faz isso não, senão vai me dar problema. Eu falei, não, mas pede pros caras limparem aí, né, lá. É um, um amigo nosso aqui que cuida, que é segurança do parque. Mas ela é muito gostoso, cara. É, essa semana eu vou treinar todo dia lá. Todo por dia na né? pista. Todos, todos por falar em treinos. pista,
1: nosso compromisso está em pé, né? Dia 15 de maio. Já falou, Não, não com... ainda não. Vou ter que falar com o nosso amigo para ver se ele, ele pode no vou domingo. Fala aí. Fala se ele pode para a gente fazer, porque você vem aqui na pista, correr, fazer Sim, um Sim, para a gente aqui. dar um treininho. Não, treininho não, é o desafio. Treininho cacete. É o, o tiro, né? <risos> é 800 metros numa uma subida boa. Piramba. Uma piramba no gás. E, e depois tem um tiro de 400. Né? Quando eu fiz. Pô, eu vou ver se eu, se eu tentar bater o meu recorde pessoal lá, né? Então, 18.
0: consegui. Então, espero que sim. <risos> e a motivação, seu Sérgio Rocha? E Deixa a eu ia falar de motivação, né?
1: De, que que eu, a motivação. A gente falei dessa coisa de. O vídeo que eu gravei, né? <risos> Volta estar falando do vídeo, a gente saiu até no pausão do vídeo. Mas é que no vídeo, cara, eu falo que eu não tenho um plano B e eu puxei um discurso lá do, do Schwarzenegger, cara. Que é muito bacana, que eu escutei uma vez e falei cara, que sensacional isso. Ele falou assim, eu nunca tive um plano B na minha vida. Ele falou assim, eu, da primeira vez que eu vi. é assim, não, quando eu decidi que ia fazer é, fisiculturismo, eu decidi que ia ser o melhor do mundo. E eu treinava o tempo todo para ser mas se você não conseguiu... eu não pensava nisso. Daí, quando, daí foi lá, consegui. Miss Universo, Miss Olímpia, Miss Olímpia. Eu quero ser agora um ator. Ele começou a estudar para ser, estudar atuação, trabalhava na construção durante o dia, nos Estados Unidos, e estudava atuação à noite. Ele falava: "Não, quando eu tentar ser governador, eu fiquei estudando para ser como ser governador". O cara sempre teve um plano B, ele falou: "Nunca o plano A". Ah. Eu falei: eu nunca tive um plano B, porque o plano B te tira do foco de ser bem-sucedido. Se você fica pensando no B, você acaba pensando muito no B e acaba largando mão do A. Que, puta, quem nunca viveu essa coisa? De, a gente eu até falei com você, de exemplo, de você estar, tá, um dia que você está fazendo treino longo, por exemplo. É um longo de 24 quilômetros, digamos assim. Você começa a fraquejar no 18, você, fala, você começa a negociar com a cabeça. Ah, se eu fazer até o 20, tá bom, vai. O 20 tá legal. Você acabou de colocar o plano B, daí você dois. não tira mais. É.
0: Depois eu solto o 2 e o não... 22,
1: é. tá bom. Isso, daí você não consegue tirar da cabeça aquele negócio, daí quando você vê sua cabeça definiu que você foi pro plano B. É. Você deixou o plano A para lá. Então ele falo assim, você ter um plano B é perigoso, porque te tira a chance de ser bem-sucedido. Então essa coisa de, de eu correr todo dia, eu falei, eu não tenho um plano B. Quando as pessoas perguntam para mim, Sérgio... É... Mas e se você é isso? E se você se lesionar? E se você é isso? E se você é aquilo? E se você. Eu falei, cara, eu, eu não penso nisso. O meu desafio é de correr todo dia. Eu não quero pensar numa possibilidade de acontecer alguma coisa. Eu sequer penso nisso. O meu compromisso, que eu estabeleci comigo mesmo, é de correr todo dia. E o problema para mim de correr todo dia é que eu gosto pra cacete de correr. Essa coisa do, de ter correr, começado a ter correr todo dia, isso aqui, para mim só foi um. Um assinar, um, um abaixo assim Foi uma coisa que eu assinei, assim, comigo. Eu realmente gosto de fazer isso. Eu realmente gosto de correr. Não tenho a menor dúvida disso, porque senão eu não estaria fazendo isso. Eu adoro fazer essa porra. E, e o problema, e outro problema que surgiu com, com, com essa coisa da corrida é que são quatro meses. Eu tô com uma consistência de treinamento que eu não tenho há anos. Que há anos eu não conseguia. Fica quatro meses... Treinando o regulamento do jeito que eu tô fazendo, eu não lembro disso ter acontecido. Talvez quando eu comecei a correr, que eu fiquei super animado, mas tinha day off. Eu não tenho, eu tô correndo todos os dias, tô super consistente. Os meus tempos de. de eu, tá ficando cada vez mais fácil correr. Só essa semana que eu comecei a sofrer um pouco, porque, como eu te falei, eu aumentei a rodagem para 15, e quando eu rodei essa rodagem para 15, que era super cheia de alta, sobe e desce, eu aumentei o ganho de altimetria também. Então, os dois primeiros o primeiro treino que eu fiz 15, que foi na segunda-feira, chegou no, no final, do eu falei, cara, duro, hein? Mas eu fiquei assim, cara, foi a, primeira, foi a mesma sensação quando eu fiz o primeiro, a primeira vez os 12, nesse lugar que eu faço aqui, falei, cara, é duro, hein? No segundo, na, na quarta-feira, eu falei, pô, é duro, mas já tá é ficando duro. melhor. Na sexta-feira, eu falei, já tá normal, entendeu? Porque é, aumentou a ultime, o ganho de altimetria, aumentou bastante, eu acho que, se eu não me engano, foi para 320 o ganho de altimetria em 15 quilômetros. Né? É muito, cara. É então foda. é bastante. Só que tá ficando tranquilo. Eu falei, eu sei que isso aqui vai ficar fácil. Eu até tirei um pouco do ritmo. Eu tava fazendo esses 12 por volta de 6, 6 e 5. Daí eu falei, eu já foi para 6 e 10, 6 e 15. Mas eu sei que daqui a pouco vai para 6 de novo. Porque daí o corpo vai começar a ficar forte de novo. Vai ficar cada vez mais natural. Mas é nisso aí. E daí, e aí, e aí, e daí termina, tá lá. Frequência foi 142, 145, que é realmente o leve. Né? É, por que, que eu falei isso?
0: Não, a gente tá falando da ah, motivação, eu, 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 porque não, a tua motivação isso, tá linkada com isso. E eu gosto, isso,
1: né? e, e cara, eu gosto pra cacete de correr. É só que é uma, toda vez que eu termino o treino, eu tô feliz. Caraca, é legal. E é sempre assim, entendeu? Não tem um treino que eu falo, puta, ainda bem que acabou, não aguentava mais, que saco. Não tem isso, cara eu gosto disso aí, não é à toa que eu corro há mais de 20 anos, cara. eu gosto de fazer essa coisa é. só que pra mim foi, pra mim tá, eu me declaro de novo pra corrida, eu amo correr mesmo, eu gosto de fazer isso e os benefícios da, e, e essa coisa da consistência eu tô me sentindo correndo de um jeito que eu não me sentia há muito tempo, eu tô, tá ficando fácil correr, os tiros de 400 estão saindo bem, o tiro de ritmo tá indo bem eu sei que quando, daqui a um tempo não sei quando que a gente vai poder voltar a fazer prova, eu sei que eu vou entrar num ciclo bom e eu vou uma performance bacana, vou correr bem com qualidade, não uma coisa que era muito improvisada, mas, ah não, vai ter uma maratona, tá bom, vou começar a correr quatro meses, tipo, en Passa encaixar o, ciclo, o treino, né? quatro meses é, encaixar quatro meses e correr a maratona e depois cair de novo e não correr de novo, de novo, e cair, sabe, agora não tá consistente, vai ser super fácil eu entrar num ciclo de treinamento pra qualquer prova, porque eu vou estar com uma super consistência de treinamento que vai ser super positiva pra mim lá pra frente, entendeu?
0: Até pra longevidade da corrida e tudo mais, né? Ah, eu acho que isso é bacana. Sabe que eu tava pensando nisso essa semana, 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 semana passada, eu pensei um pouco nisso que a gente tá falando aqui. É, eu tive eu tive eu, eu quando eu tive minhas minha as crises de pânico lá, que foi em 2018, mais ou menos, que eu tive um período de, de síndrome do pânico, Cassete 4 Eu, naquela época, quando passou, quando eu comecei a botar minha cabeça em ordem e tal, 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 eu pensava assim, ó, eu que eu gostava muito de competir. Tá. Na minha cabeça, estava muito claro na minha formação ele que falava, cara, você não gosta de correr. Porque eu sou um cara muito competitivo, e eu, eu tenho que reconhecer isso comigo, sabe? Eu sou extremamente competitivo tá. comigo de desempenho, de fazer força, de treinar forte, de querer melhorar. Eu, eu, eu sou muito isso. Eu ainda sou. Hoje menos, hoje eu já tenho mais um... O meu nível de consciência, porque eu posso e porque dá, já está um pouco mais apurado. Mas eu lembro que nessa época eu falei cara, você não gosta de correr, você gosta de competir. Então, não adianta você achar que você vai competir a vida inteira, porque você não vai conseguir competir a vida inteira. Você pode até competir na sua categoria, nas coisas, mas cara, você não vai mais melhorar teu tempo. E foi uma coisa que me trouxe muita, muita sensação dúbia, sabe? Eu não sabia até que ponto isso era bom ou era ruim, eu fiquei meio perdido no meio. É e, e, eu, e eu cheguei à conclusão que aí eu, na época, eu lembro que eu li um livro de um, que uma amiga minha me indicou e eu gostei muito, chama O Poder do Agora, é um livro daquele Hector touro tá? E, e esse livro me ajudou tanto na minha parte lá do pânico, lá das crises que eu tive, quanto no resto, que é o de tentar viver o máximo possível do presente, do que você tem, e esquecer o si. O si é uma das piores coisas que existe para o ser humano. What if? É. O, o si, quando usado com moderação, ele te ajuda a, a ter um futuro melhor. Quando ele é usado com 1% a mais do que a moderação, ele foge tua vida em 50%. Então, é, ele é um problema muito grande. Quando você bota muito si na tua vida, você vai ficando maluco. E aí, quando chegou a pandemia agora, uma das coisas que eu percebi é que meu raciocínio estava totalmente equivocado naquela época. Que o que eu gosto mesmo é de treinar, não é de competir. É o contrário, tá. é totalmente o oposto. Eu estou treinando desde junho do ano passado. Conto nos dedos, assim, ó. Tenho meus offs, mas fora do meu off, eu conto nos dedos de uma mão quantas vezes eu parei até agora. E talvez eu, assim, uma forma física igual estou hoje. Talvez a última vez que eu, que eu estive numa forma parecida foi lá em 2015, 2016. E magro, então eu né? e Magro, estou pesando 68 agora, 68 é e mudança
1: É que teve essa mudança que você falou, né?
0: De alimentação na sua
1: casa. Fiz uma,
0: uma mudança de alimentação, cortei farinha, tiramos, um pouco do, tiramos café da manhã, produto com farinha, nada de farinha, nada de pão, só isso, acabou. Acabou, mais nada. E, e cara, eu comecei a perceber que eu gosto mais de treinar do que de competir. Que, na verdade, a competição é legal, era a minha válvula de escape para o meu treino, mas eu. E aí eu, perce... eu comecei a pensar nisso. Eu sou um cara que fiz muito pouca prova a vida inteira. Eu tenho Ajá, 20 é. anos de treino, eu tenho 13 maratonas, cara. Eu tenho pouca maratona. Eu tenho 13. Tem cara que faz duas, três por ano. Eu, o máximo que eu fiz foram duas. Eu fazia por ano duas provas de 10 quilômetros. Uma ou duas meias. Eu fazia muito pouca prova. Eu competia muito pouco. Porque eu sempre fui um cara que eu gostei muito do processo do treinamento, de, de fazer eu gostava de fazer prova para medir, para medir é, é, o meu condicionamento e para medir se meu treinamento estava certo ou não. Então eu botava uma é. prova no meio para saber, ó, se está no caminho, se está evoluindo. Dá uma checada, tá tá? para dar uma checada. Mas eu nunca fui um cara de fazer um milhão de provas. Cara que pô, gosta de fazer uma prova para final de semana. Eu nunca fiz, nunca. O ano que eu fiz mais prova, o ano que eu fiz mais prova, eu fiz seis provas. Cara, é muito pouco. Um. Uma a cada dois meses. Uma a cada dois meses. E se você for pegar o real, é assim, ó. Tem quatro provas em quatro meses. Que eu fiz uma de dez, é uma de 21, uma, uma outra de 10 e uma maratona. Pronto. Concentrou aqui. Mas...
1: Você é o sonho de qualquer
0: treinador. Cara, eu, meu, eu sou muito. E aí eu, eu comecei a perceber que eu gosto de, de treinar. E isso, pra mim, e aí eu, eu tava. E aí, voltando ao assunto da. da... Do, do podcast, né? Quando um amigo meu falou, pô, cara, como é que você se motiva pra estar todo dia? Eu falei, cara, eu não tenho que estar motivado pra coisa que eu mais gosto de fazer, que é treinar. Porra, eu tô adorando, cara. Porque eu treino, eu penso no hoje. Eu não tô pensando se vai ter prova ou se não vai ter prova. A gente sabe, eu tô num projeto lá de, de ajudar uma galera a correr abaixo de duas horas e quarenta. Aí os caras me pô, vai ter ou não vai ter? Eu não sei se vai ter ou não vai ter. Eu não tô nem aí se vai ter treinar, ou se não vai ter. Que vale. Não quero é nem saber se vai ter ou se não vai ter. A prova, a prova tá marcada lá pro final de outubro, as provas que são consideradas, né? que é Frankfurt, Buenos Aires, Florianópolis, sei lá, qualquer uma que estiver lá, não sei se vai ter, não me interessa se vai ter, eu vou treinar daqui até lá, vou fazer meu treino normal, meu ciclo normal, vou descansar, agora em maio eu dou uma parada, abaixo o volume, abaixo a intensidade, descanso, 15, igual eu faria num ano normal, eu vivo um dia após o outro, cara. é um dia após o outro, esse dia, eu... o que você tem que fazer hoje? ah não, mas cara, mas não tem prova daqui a duas semanas foda-se que não tem prova, o que, que você tem para fazer hoje? ah, hoje eu tenho que correr 10km no pau beleza, é 10km no pau Fechou. amanhã acordei, o que, que você tem hoje? Já ah, 6km solto ah cara, mas não tem prova, não precisa correr solto não cara, você tem que correr 6km solto eu vou lá, corro 6km solto então a motivação vem do estar bem no dia de poder viver aquilo de fazer uma coisa legal para você no dia eu não posso cuidar do meu, do meu amanhã eu não posso cuidar da quarta-feira hoje eu posso cuidar do hoje, eu posso cuidar da segunda um pouquinho, né? Da segunda eu já posso pensar, agora estamos no domingo à noite gravando isso, é. o podcast de segunda, hoje eu posso pensar no amanhã, mas eu não posso pensar na quarta-feira, na quinta, na sexta, no sábado. Não adianta, é. cara, eu não vou ocupar minha cabeça com isso. Não vou. Então eu vou viver hoje, eu vou treinar. O que, que tem hoje? Seis quilômetros? Ah, mas não tem prova? Não interessa. Se eu tenho seis quilômetros, eu vou correr seis quilômetros. É o que me dá prazer. Correr seis quilômetros me dá prazer, correr dez me dá prazer. Então eu vou fazer o que me dá prazer. E isso virou... Meio que a meu favor. Eu, eu reencontrei o prazer do treinamento, porque em algum momento eu achei que eu não tinha prazer no treinamento. Eu achei que eu tinha o prazer em competir. é o contrário. Agora eu voltei e falei, caralho, você pensou tudo errado. É, Olha, não. você viveu essa puta fase maluca do caralho lá, um monte de problema e no fundo o, o, o cerne da coisa não era o que você estava pensando. É o contrário. É o contrário. E aí eu, eu voltei agora um para. E agora eu eu voltei para é dia a dia, cara, é dia a dia e é isso que a galera tem que botar na cabeça. Não tem que ter prova para você correr, você tem que correr por prazer. Bota lá, eu vou correr uma prova daqui a se tiver prova no segundo semestre eu vou correr, beleza? E se não tiver, você, não... você vai treinar, faz a tua virtual, aí se inscreve numa virtual, faz se que quiser, ah, é, faz o que de você quer da sua vida, pô. Mas não perca o prazer do dia, não fica pensando, ai, ah, mas vai no teu prazer do dia, o dia a dia é que manda nisso, o dia a dia é que traz alegria para gente. Que ó, que cara, essa
1: coisa do Eu acho, eu eu acho que me correlaciono com isso. Eu gosto muito do essa coisa que eu falo que eu gosto de correr, eu gosto desse processo de estar tá melhorando, então tá, puta, ó, legal, de ficar acompanhando o que está acontecendo com o meu corpo, como é que ele tá rendendo, como é que essa essa evolução dos treinos. O meu gostar de correr é isso também, é gostar de treinar corrida, né? Tem a, essa coisa do é. Que o que o, Marcos, o que o, o Marcelo Camargo fala muito, né? Tem correr e tem treinar corrida completamente diferente é as coisas. É essa coisa, eu gosto de treinar corrida, eu gosto é. dessa coisa, eu, bom, até, bom, caso contrário eu não teria, como eu te falei, eu fiz essa, essa semana, eu fechei 94 quilômetros, que sentido tem isso, que, se não tem prova, né, você fala assim, cara, calma tá uma delícia, eu não tô nem com o custo muscular de ter feito esses 94, porque, eu, como eu te falei, de, de sábado, de domingo, eu decidi fazer um o que é um trote, eu faço um trote, de. fiz um trote de 10 quilômetros hoje, média de 126 batimentos cardíacos, um trotão de 10 quilômetros, então eu não tô com custo é, físico de ter feito 100 quilômetros, quase 100 quilômetros. É, é eu, eu me lembro que teve um ciclo que eu fiz a Maratona do Porto, que eu cheguei, foram três semanas que eu cheguei a bater 100 km, 100 e bati 100 quilômetros, e eu me lembro que no final daquela semana eu tava dolorido, sabe, eu falei, cara, olha só, né, panturrilha inchada, não sei nada disso, cara, tá super tranquilo, entendeu, essa coisa de... e, e, e também tem essa ênfase que eu faço aí do, da coisa polarizada, né, do treino forte é bem forte, o treino leve é leve, leve de verdade, como eu, uhum. falo, eu já falei mais de uma vez, que treino, treinar leve é uma arte, poucas Poucos pessoas sabem. conseguem fazer, porque faz muito essa coisa da percepção de esforço. Né, eu já, já contei aqui de um amigo é, uhum. que é lá de Alagoas que mandou, mostrou um treino para mim, ok, Sérgio, eu tô fazendo o que nem você faz. Eu falei: mas isso aí não é leve. Você fez é, 5 e e tava ali a frequência 160. Isso não é leve, isso é moderado. Leve é isso aqui, eu fiz o treino, falei, aqui, ó. Eu tinha lá, fiz os 12 quilômetros, deu 139 de média. Eu falei, isso aqui é leve. Isso é leve. Ele anotado. E daí ele começou a fazer exatamente isso. Ele começou a, meu, vou baixar a frequência. Agora ele tá correndo a 5:30, 140 de batimento. Ele melhorou, foi ele já teve uma melhora imediata, que então ele começou a fazer isso sempre. Mas aqui no caso dele ele corre só no plano, né? O meu tem sempre sobe, sempre sobe e desce. Né? Mas essa coisa eu é, é um vídeo que eu, é um vídeo que eu pretendo fazer. A arte esquecida, né? Correr ah, leve é uma arte esquecida, ah. porque, as, porque até porque as pessoas têm, têm uma pressão enorme hoje, né? Isso aqui da, da mídia social. Ah, sem é, pô, como é que eu vou mostrar lá na Strava que eu corri a 7x1? É vergonha, é eu não tô nem aí, porque as pessoas acham dos meus treinos. Ah, teve, é. teve, teve, teve um dia que o cara falou, nossa, Sérgio, que legal ver esse seu longo que você fez aí, porque tava aquele ritmo de 7x1, tava ridículo, hein? Daí um cara
0: chegou e escreveu: Sérgio, você ganhou um fiscal de Pace.
1: <risos> Parabéns. Eu, Parabéns. E se o cara olhar
0: no meu, se o cara olhar no meu estrava, ele tá perdido, cara. Pode olhar lá. Eu paro o relógio, eu treino na rua, eu passo. Falo, o que, que, que? Vou fazer o quê? Porque eu não tô aqui para dar satisfação do quanto eu corro, quanto eu não corro, velho. Se eu, se eu paro o relógio, se eu não paro o relógio. Ah, eu, não, tem essa eu, coisa. vangloriando me meu longo, o,
1: então. o meu logo, apesar de ser feito em um condomínio fechado, não é um, não um condomínio, é um, é um loteamento. Uhum. Que é aqueles, aqueles que você não pode, você não pode proibir a entrada das pessoas. Eu não tenho, sim, não sei se é condomínio, não, não sei, mas tem uma portaria de controle. Sim, eu entro. Olha, vou na bica ali pegar água, tal. Vou não, os caras já sabem que eu vou correr, entendeu? Mas você tô lá, agora, pode entrar, porque o cara não pode proibir que você você tem que falar onde sim. você vai. O cara tem o controle, seu RG, a placa do seu carro, os caras controlam. É igual praia
0: é pra em condomínio, né? Praia em condomínio é assim: o cara não pode te pedir a, de ir na praia, mas ele praia controla lá, o
1: acesso. Bom, não, Riviera, São Lourenço é isso Qual, qualquer tem um pode entrar tem... é, vai, qualquer... Riviera você Condomínio. pode entrar eu vou na praia, tá bom, você entra tal. é mais bom anotar a placa do seu carro, tá? essa coisa você não pode é proibir isso. que você entre né? Sim. ali eu sei tipo, é... tem uma bica que você pode tomar água, mas só que eu deixo o carro que eu passo ali no carro eu passo no quilômetro 6 e no quilômetro 2, de um percurso de 10 quilômetros e toda a hora que eu passo no carro, ela, pum, eu paro, pego, glu, 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 paro, tem a pausa, glu, 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 solto a pausa e voa. Eu paro, tomo, eu paro pra tomar na água. Eu não fico, pego, vou, pô, eu tomo na água glu, 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 e dou a volta assim pra depois deixar lá, não, eu ah, paro, não é. tem problema. Você parar, quatro, cinco segundos em um longo desse, não tem a menor importância. E, aliás, essa paranoia, é, porque o cara fica parando, Deus tá olhando, não sei o que velho, por favor, não tem nem prova, o que vocês estão pegando no pé de quem. Pausa o, 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 o relógio no treino, qual o problema? O, o problema que eu acho, talvez, que o pessoal ficou muito encanado com essas coisas de pausa, aqui, É cara que fica falando que bateu o recorde pessoal e parando aí o relógio. No meio. Não, aí não existe. É, aí é a má mas fé dos dois lados,
0: né? Mas, mas, é por isso, é, mas
1: é por isso que eu falo que não pode ter recorde pessoal em treino, porque quem tá controlando isso? É o cara que determina é ele ah, mesmo. Sim. Eu parei, fiz o um intervalado de, de dois 5 cinco, cinco de 2 mil e bati meu recorde dos 10. Cara, desculpa, lógico que não vale. Só que quando o cara fica... A régua moral, não dá pra você aplicar nesse cara. Por isso que tem que ser uma prova oficial. Porque se o cara para o relógio dele, o GPS ou não, não Interessa. importa. O que importa vai ser o tempo líquido dele no final. Não tem como o cara fazer subterfúgios pra, pra roubar ali. A não ser aquele corte de caminho, que também é ilegal.
0: E tem, cara que, e tem gente que faz isso. Existe uma frase muito antiga, famosa do futebol, que chama... Treino é treino, jogo é jogo. Essa, essa frase, ela resume 100% dessas coisas. Você pode ser o melhor cara do mundo no treino, não adianta, você vai ter que mostrar na prova se você é ou se você não é. Você vai ter que mostrar para você na prova, porque a prova vai te mostrar isso. Outro dia eu estava conversando com amigo, cara, você acha que a, que a mal imagem nunca saltou num treino mais do que ela saltou numa prova? Tem, a gente falou do
1: Bot. O Bote deve ter feito mais rápido que o resto. Você
0: acha que a Fabiana Müller nunca fez um salto maior do que ela já fez em prova? É lógico que fez. Mas se você não validar na prova, não tem, não tem não jeito. Tem, a prova tem outros fatores. Daí os caras, não, Sérgio, mas você está falando isso por causa porque
1: para os, porque os pro, pro profissionais isso vale para os amadores. Não. Esse esporte que a gente pratica é o único esporte que a gente está na mesma competição do profissional. Por isso que as regras valem para gente também a corrida é. é o único esporte que você larga com os profissionais de elite junto ali não tem outra prova que isso aconteça algumas provas de bike tem poucas, mas tem você Pouco. larga, tem a elite e galera. só que você começa a atrapalhar a elite porque muita volta, você começa a atrapalhar os caras, não pode mas a, a corrida é o único esporte que você tem que fazer tem as mesmas condições do, do,
0: do, do, do profissional e é por isso que a corrida cresceu tanto tem uma aspa aí, hein? Que a gente ainda é. tem uma boiada que o profissional não tem. Porque o nosso tempo é líquido. E o, isso, dele, o dele vale é o bruto. O dono é o relógio. Ele é, o dele, o dele é, é, relógio. é bruto. Então, por exemplo, se um profissional largar no meio do pelotão porque ele chegou atrasado ele perdeu 20 segundos, ele dançou esses 20 segundos morreu ele pode pra ele. Ele ter até ganhado a prova no líquido. Ele pode ganhar a, a, prova. a prova. Mas se chegou um cara um segundo atrás dele, ele perdeu, ele perdeu a prova, certo? Lógico. Não, você... teve, teve até uma discussão outro
1: dia isto que, que eu falei isso. O cara... Não, Sérgio, mas se o cara sabe, largou atrás... E ganhou no tempo ali que ele não ganha a prova. Falei, claro que não, não óbvio não, que não. Profissional, não. Então não, 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 ou qualquer prova, qualquer prova que seja. É isso aí. É aí isso o cara aí. fala, mas por quê? Falei, porque prova é que é de quem larga e chega primeiro. É isso aí. A competição é isso, é uma corrida. Corrida ganha quem chega primeiro. É isso aí. É? o último é aí. fica o caso fica com a mulher do padre, não é isso? É. A, a é gente.
0: Isso. A gente como amador ainda tem o benefício do tempo líquido e do tempo bruto. E Se isso, você largar lá atrás relógio, seu é. amigo largar no meio, você vai ser comparado pelo mesmo percurso que você fez. O profissional não. Mas isso, que largar mas isso é uma coisa recente. recente. Lembre é que recente. isso é uma coisa recente. É. Porque
1: há alguns anos atrás, o que vai... tipo de... Eles começaram a fazer isso, exatamente quando as provas começaram a ficar muito grandes. Muito grandes, é isso aí. E daí o pessoal demorava muito tempo para passar debaixo do relógio. E daí, tipo, eu quero passei ali, baixo, cara, eu tinha 10 minutos já de
0: largada. É, daí o cara é fazia
1: a prova, daí chegava o tempo final da prova, o cara tinha feito 3,30 ah. só que o cara tinha corrido 3,20 ah.
0: e eu lembro ah. que você, você marcava no seu relógio aí você ia lá e falava pro teu amigo pô, eu corri 10km em 50 minutos aí o cara, pô, você tá correndo bem aí saiu o resultado, naquela época já tinha o fiscal de pace, só que claro. era, era mais difícil né, de ter e aí saiu <risos> o resultado, o cara olhava no resultado tava lá 54 minutos não, eu... velho, se ele correu em 50, você falou, não, é que eu larguei lá atrás tinha isso aí, até isso, 2000 isso. e pouquinho tinha isso não era uma é, coisa do
1: chip depois com um o chip o tipo de cronometragem começou a ajudar ah, isso nesse sentido é isso. você tem o seu tem... ah, e, e eu me lembro da discussão na contra-relógio entrei na contra-relógio que o meu tempo meu meu tempo em que o, o Tomás colocou meu tempo em Porto Alegre quando o meu o diploma de maratonista que tinha contra-relógio Colocou meu tempo como 3h36, eu falei, mas Tomás, eu, você sabe que eu fiz... Uma... Não, mas o que vale é o tempo do relógio. Ah, Tomás, pelo amor de Deus. É, você vai cara. deixar de pessoas de fora do ranking por causa disso? Por causa do tempo... Você sabe que eu... Não, mas é pouco tempo. Então, mas 30 segundos já conta, né, meu? Daí depois ele mudou Nossa. isso. Depois de um tempo ele... Não, 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 você tá certo. Tem que ser o tempo... Se tem tempo líquido, tem que ser o tempo líquido. Tem que ser o tempo Porque, líquido. na verdade, eu fiz 3 h e não 3,36. Só que ficou eterno como que eu tenho o um diploma que está 3,36. Eu falei, mas esse 3,36 é tempo geral, não é o um é tempo brutal. líquido. Eu fiz 3,34. Eu saí dois
0: minutos depois. Isso era muito louco, né? Mas fala, voltando a falar um pouquinho da motivação, uma outra coisa que eu acho que motiva muito para mim, e pode ajudar todo mundo também, eu vou dar um exemplo aqui. Os últimos quatro longos que eu fiz, eu fiz quatro longos completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu fiz Você. um... Eu fiz um que eu, que eu, eu fiz um treino longo Quênia. Eu fazia dois quilômetros forte, e dois fraco. Eu fiz o outro Aí, que eu... Você fez o forte leque dos quenianos? Dos kenianos. Fiz o treino inteiro assim. Dois por dois, dois por dois, dois por dois. Dois o outro forte, eu fiz. e dois, fraco? Fala? dois ah, o, Marcos fraco. Paulo, Paulo, o Marcos Paulo fala para fazer isso. Né? Faz assim que você vai gostar. É, ele, mas ele fala normalmente em treinos mais curtos. No longo ele, tá. não, ele não usa muito isso. Ele, Aí, no... é que ele,
1: falou, ele falou pra eu fazer
0: isso no longo. Por isso isso, que eu tô é, bom, isso é bom, cara. Experimenta fazer isso, né, João? Dois quilômetros fortes e dois fracos. É muito legal de fazer. Aí eu fiz um outro que era que eu dividi, eu fiz 12 quilômetros num ritmo confortável, 6 quilômetros moderado e mais seis firme. Fiz três blocos. Fiz tá. esse agora que eu fiz um bloco de, só de 13 mais cinco no pau para ritmo de prova, que aí é muito forte, né? Então, você vê, eu fiz três diferentes. Porra, mas o que, que você faz? Por que tudo isso? Cara, que eu tô me testando, eu tô, eu tô entendendo eu que situação que eu tô pegando experiência. Então, e aí, ó, que os treinadores não fiquem bravos com o que eu vou falar aqui, mas a gente também tem que questionar um pouquinho o treino que o cara te passa e perguntar se você não pode fazer um negócio diferente. Pô, você me passou um treino aqui de 20 km, posso tentar fazer um negocinho aqui no meio? Posso fazer um borogodó? godó posso... Deixa eu experimentar. Deixa eu experimentar um negocinho diferente. Deixa eu tentar, porque se não, cara, senão você vira um robô. Se o cara te manda é. uma planilha, pra quem tem treinador, né, gente? Quem não tem treinador, aí, aí ah, é funciona um pouco é. diferente. Mas pra quem tem treinador, se o cara te manda uma planilha fala, você tem que correr a 4.42, você vai lá, pega, corre a 4.42 e mostra pro cara. Bicho, você vira um robô, você vira um cumpridor de, de tarefa. Você, você não se testou, você não sabe se você pode ir um pouquinho além um pouquinho um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Então, é, a gente está tá numa coisa. fase que a gente pode fazer isso. Não tem prova, a gente não, gente não tem prova, não tem, tem, prova, problema não errar. tem Pode ciclo. errar quanto quiser. Pode errar, cara. Tenta não errar para mais, para muito mais, para você não se machucar, para você não arrebentar bem a semana. Claro, claro. Mas cara, tenta tenta mexer um pouco nisso, tenta fazer uma brincadeira no meio. Pô, teu treinador mandou um treino para você meio monótono. Fala pro cara, fala assim: "Ô, amigão, posso dar uma mexida aqui? Posso jogar um para cá, um para cá? Posso fazer uma variação?" Não dá não, você, sabe que um que essa coisa com,
1: você sabe que essa coisa que eu tenho com a minha relação com, com, com o Clayton é assim, né? A gente fica conversando o tempo todo. Ah, posso fazer tal coisa? que você acha de eu fazer isso? Ele fica combinando assim, sabe? É muito interessante, né? cara, isso, pra mim, isso uma, faz pra bem, mim, é uma relação para mim, é uma relação perfeita assim, de treinador, porque eu, 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 eu sei que eu sou um cara chato pra, pra treinar, entendeu? É, porque eu gosto, eu tenho uns gostos, gostos muito específicos. E tem algumas coisas que eu quero fazer, que eu faço porque eu quero fazer, não quero, não tenho o que fazer, entendeu? Não tenho. mas eu chego, tipo, então a gente chega em acordos, entendeu? Então, na verdade, ele me passa três treinos. Ele passa qual que é o ritmo, qual que é o, o, o intervalado e qual que é o tamanho do longo. E, e, e me dá algumas noções de ritmo. O resto eu faço, entendeu? Então daí vou lá. Daí, eu, daí, o, o legal é que, tipo, como não tem a coisa dos meus treinos leves, das rodagens que eu faço, não tem o ritmo eu falei, assim, ó, cara, fica tranquilo, eu sempre vou fazer tranquilo eu sempre faço tranquilo, eu vou lá hoje é dia que passa, assim, tem um dia que sai um pouco melhor dia, mas eu, eu ainda tô eu tô enrolando pra pegar um dia e fazer esse treino aí que eu faço, esse de 15 e fazer fat de queniano é porque é, é como o percurso é muito cheio de sobe de 10, aí é mais eu difícil que, né? eu sei, não, mas é exatamente o que eles fazem eles fazem um terreno é, Fazendo
0: no, no Rolling Hills lá tá?
1: então, daí eu tenho que fazer, eu falei, que tem um dia que eu vou fazer isso, eu até falei com, com a Demi Como é que é a Demi Ele fala, ah, não, se a gente fazer um por um, dois por dois, depende do dia. Né? Minutos, né? Eu, tá bom, vou pegar um dia e colocar o uhum. meu cronômetro pra ficar pitando, e eu fazer, ah, força, força, força. Ah, blá, 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 sabe? Vou ter que fazer isso aí um dia para me divertir, para ser fazer, fazer cara, essas é brincadeiras, entendeu?
0: Você termina esbagaçado, velho. É impressionante como moe a perna, mas é legal. É um puta treino legal. E esse tipo de coisa, você tá na hora de trabalhar isso, cara. Eu... Eu acho que a gente evolui muito como atleta, como corredor, quando a gente passa a conhecer os nossos limites, as nossas capacidades, Compostar as nossas falências. Né?
1: Ficar cutucando e, no limite. Ficar
0: cutucando, sim. saber o que. Saber, ó, isso aqui pra mim ficou legal, isso aqui não foi legal. Não é esconder para baixo do tapete, né? Não é assim, ah, eu não gosto disso, eu não vou fazer. Tipo, eu não gosto de subida. Sim, sim. Eu não gosto. Então, para mim é muito cômodo falar assim, ah, eu não vou treinar com esse cara porque ele passa subida e eu não quero fazer subida. Não, mas peraí, até que ponto a subida é bom? Então, ó, até aqui você tem que fazer subida, porque isso aqui vai te ajudar aqui, e aqui. beleza. Então eu vou fazer subida, mas eu não vou ser um cara que você ser escalador, eu não vou ficar treinando subida toda hora, porque eu não gosto. Também tem o lado do prazer, mas enquanto tá dentro do parâmetro que eu que vai me desenvolver a minha habilidade, eu faço. Eu uso muito isso. Então, esse, esse tipo de coisa, você, você tem que se testar, e você tem que, para você melhorar como atleta, você tem que cutucar teu técnico sobre isso. Se não, cara, senão você vira um cumpridor de tarefa. E um cumpridor de tarefa, muitas vezes você não está extraindo o teu melhor. Você não está indo no que você pode fazer de melhor. Você está simplesmente falando que o cara vai fazer, o que o cara quer que você faça. Você não se conhece, cara. Eu, eu tenho muita dificuldade com a história do ritmo lá, das, da zona muito fechada de treino, sabe? Eu tenho muita dificuldade tá. com isso. O cara fala para mim assim, ó, você vai fazer teu longo, essa parte do longo você vai fazer a 4,30, essa aqui é a 4,40, essa aqui é a 4,50. Cara, para mim isso é muito difícil, porque você concorda comigo você que.
1: Fica preso, fica preso na, naquela coisa. Você... preciso ser assim, preciso. preciso.
0: E outra, e você entra num campo que é o seguinte: você tem a tua sensação, a tua sensibilidade. Você não tem dias que você está melhor e dias que você está pior? Sim, 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 Cara, total. 4,50 pode ser muito doído num dia, como ele pode ser muito fácil no outro. Verdade, verdade. Então você tem que equilibrar esse negócio do, da, da intensidade, do, do ritmo, com a tua percepção do esforço. Então, quando o meu técnico passa lá, o treinador passa lá, ah, agora você vai fazer um longo, é 50%, uma parte eu quero firme, uma parte eu quero confortável, uma parte é moderado, eu já sei mais ou menos a zona. A minha e percepção é, é o moderado. E aí, um dia, esse moderado vai ser, no meu caso, hein, vai ser 4,05, no outro dia vai ser 4,15, no outro dia vai ser 4,20. Vai ser isso? Sou. Um dia o forte vai ser 3,45, um dia o forte vai ser 4. Cara, cada dia é um jeito, não sei, você pode estar cansado, você pode ter dormido mal, você pode não, você pode ter comido um negócios tem muitas coisas que interferem. Ah, eu cumpri 100% do que o treinador fez. Beleza, você cumpriu o que ele te pediu, mas você cumpriu a intensidade que era programada para aquilo ou você cumpriu só o número que ele falou lá? Porque melhor que a intensidade, melhor que o número, é a, a sensação. a Agora, é muito fácil eu falar isso. Por isso que é complicado correndo. você falar de frequência, né? De treinar na
1: frequência. É Aí tipo de... tem que ser entre tanto e tanto. Cara, mas tem um dia que não raia, não vai. É muito.
0: Cara, eu tenho uma percepção de frequência muito diferente, cara. para você ter uma ideia. 168 batimentos, para mim, é um paraíso. É um paraíso. Eu, se o meu coração tá batendo 168, é quando eu tô no meu equilíbrio. assim Eu corro. Eu fico horas correndo com 168 de frequência. 169, 167, para mim é ótimo tem gente que tá afogado com essa coisa. Eu, com 140, 150 batimentos, eu me sinto meio pesado, eu fico meio fora do prumo, sabe? A mecânica não tá muito legal, é, é meio esquisito. Quando passa de 1,75, aí o bicho pega, aí fica meio... começa a ficar extenuante. Mas 1,68 é super confortável para mim. Se eu falar 1,68 para você, provavelmente você vai falar não, cara, 1,68 para mim já é pesado. 1,68 frequência... é basicamente o que eu faço nos no, no tempo run. Dá isso. Então, pra pra cada 65, um é de, um 68, 68 de média para média. Cada... Eu tenho um amigo aqui, o cara acabou de postar um treino aqui. Que Quando eu... vai pra
1: 175, começa a ficar.
0: Aí fica nervoso, né? Você tá la...
1: ah, você
0: Pô, tá la... Tem um cara aqui, ó, ele, ele, fez uma, ele fez uma meia agora virtual, ele correu. Ele correu 405 de pace médio, puta corrida. Porra. Ele correu com frequência cardíaca de 148 de média. Eu falei, e aí, meu? Ele falou, cara, quase morri. O final tá morto. Cara, você tá falando sério? Ele falou tô. Puta, 148. 148, o cara, esse Zero, cara, é assim, nada. Ele, ele tem um batimento muito baixo. Quando o batimento dele passa de 165, ele afoga de um jeito que... Que assim, quem não conhece o cara, fala, esse cara tá fazendo corpo mole. E não tá, porque eu conheço o cara, o cara é um cavalo. O cara corre pra cacete, treina igual um louco, é um doente. Só que o cara, a frequência incomoda o cara demais. E Olha, o cara tem um batimento muito baixo. Então não dá para você balizar o treino desse cara. Não dá, não só isso. dele. Eu,
1: eu já vi, eu, eu já vi, eu me lembro de, de ver a é, maratona, tipo assim o Marcel do mania de corrida, né? Que ele ainda não conseguiu fazer maratona uhum. abaixo de 4. Daí eu vejo assim, as provas dele, você vai ver, lê você lê a prova do cara. Você vê, a frequência do cara estava baixa, mas ele não consegue correr mais rápido.
0: É, o cara entendeu? não consegue sustentar é, aquele aquele, você aquele vê, coisa diferente.
1: Tipo, mesmo, mesmo bem treinado entendeu? E já vi isso. pessoas que estão com a frequência baixa, mas não conseguem fazer força em treino, né?
0: É, é tipo tem,
1: é, é coisa muito individual mesmo,
0: né? É muito individual, não dá pra falar. Agora, dá pra você tentar trabalhar esse tipo de coisa no teu treinamento. É você agora, e agora nós estamos... É agora, não pegar agora é essa hora. Fase? É, cara, nós estamos é é fase hora. de ouro. Estamos numa fase de ouro entre aspas né cara estamos numa fase de merda né de para como... treinar né? te... não, não a gente está falando treinar... de
1: treinamento Eu não está falando do resto isso de tanto... o resto do Brasil como é que está o... o governo numa federal, federal né? toda essa coisa, a parte de político. vamos
0: falar sobre isso vamos vamos falar sobre a gente está numa fase onde a gente pode desenvolver várias habilidades várias Por várias valências isso, várias valências falar com o treinador mudar dar uma chutadinha mais num treino dar uma pegadinha mais leve no outro Pô, se testar mesmo, aproveita, botar um negócio não, no game, aproveita agora, cara, aproveita agora que Até dá. porque tem uma questão até
1: de... É que quando a gente vai correr, a gente até se desliga de tudo isso que está acontecendo, dessa né? coisa ruim que está acontecendo no é, país. Cara da situação de várias pessoas, a corrida ajuda a gente tirar um pouco do, do pane que a gente tem, de tudo que está acontecendo, e pessoas que não conseguem sair de casa, ter que ficar trabalhando em casa, não, tá, não dá para ir para o escritório, de pessoas que perderam a família, é um jeito de manter a sanidade mental, também ajuda muito nesse sentido, é. né, a corrida, inclusive e de sair para correr, de pegar a vitamina D, né, de, pô, e tá... Se exercitando é importante. Movimento,
0: né, né cara? Movimento. Isso aí pro corpo. Esse, esse, esse pra mim era o meu último motivo aqui. A última motivação que eu tenho. Se você não conseguiu achar uma motivação aqui dentro de tudo que a gente falou, a última é essa. Música, eu... correr com música, ah. pode
1: correr com mais de coisa.
0: A última é essa que o Sérgio falou, cara. Sai de casa, velho. Não dá pra você ficar... E eu, eu tô falando porque eu sou um cara extremamente regrado eu não vejo amigo há um ano e meio, eu não vou em restaurante, eu não frego, eu, cara, eu estou super resguardado, é por uma, uma conveniência minha, eu também tenho a minha, eu trabalho de home office já há muitos anos, eu estou me resguardando, eu, eu visito meus pais e minha mãe de vez em quando, então eu procuro me isolar ainda mais por conta disso, e cara, não dá para ficar 100% dentro de casa, você fica louco, então é uma hora que você sai de casa, se você tem que correr 5 km, vai lá, Cara, bota o um foninho de ouvido, uma musiquinha, Sei lá, bota a gente falando um monte de groselha na sua orelha e só dá umas coisadas.
1: Fica escutando a gente aqui. É, pô, se quiser,
0: a gente faz um episódio de quatro horas para você ouvir a semana inteira. Vai um xadrez, aqui do... xadrez é verbal aqui. Xadrez verbal,
1: corrido Corredores que xadrez verbal. Mas é
0: uma motivação também para você tentar, né, cara? É você sair um pouco, sair um pouco da tua rotina, né? A gente, Olha, num tem momento que como esse.
1: Olha, ó. Desculpa, isso aqui. teve não, gente que é falou isso para mim, você jogo. Como é que você consegue? Como é que arrumar? Eu não consigo voltar a correr. O que que eu faço? Vá correr. Vá correr. É isso. Vá correr. É isso. Ó, tem, tem uma coisa que eu aprendi, é, já aprendi, aproveitando que eu te interrompi mesmo. Não, não. É uma coisa comigo. que eu aprendi e que eu achei muito legal, que é exatamente essa coisa do da briga da cabeça que a gente tem às vezes para sair para correr. Os caras falam assim, Olha, se você estiver brigando, brigando para sair para correr, só briga de você consigo mesmo, assim. Vou ou não vou, sai né? Sai para correr. Se em 10 minutos você não voltou para casa, deu certo, você tá correndo. Entendeu? É faça isso. Eu li... tipo, sai. Se, depois de 10 minutos você não tiver voltado. De... Se você quiser voltar para casa, volta. Mas sai, porque, em geral, quando você
0: saiu para correr, deu 10 minutos, você não vai voltar mais. Então faça, se obrigue a fazer isso, sabe? Eu li, eu li essa frase que eu vou te falar no, no Instagram de alguém, cara. Eu não vou lembrar quem é, se eu lembrar, eu falo quem é. Mas é uma frase muito antiga, todo mundo conhece. Que se você nunca se arrepende de um treino feito. Ah, nunca. boa. Nunca, boa. nunca você se arrepende boa, de um treino feito. Caramba, caramba. Você saiu de casa puto. Ah, porra, vou treinar, não vou treinar, vou treinar, eu vou. Aí você começou a correr 10 minutos e você tá puto. Quando você termina o treino, você pode ter certeza absoluta que você vai estar menos puto e que você vai voltar pra casa e vai falar, puta, ainda bem que eu fui. Ah, você não. Bem. Você não se arrepende de um treino feito, cara. Pode puxar na tua memória. Verdade. Não, treino, tô eu tô, tô lembrando de uma situação,
1: de uma época que eu tava sem correr, não sei o que aconteceu. Daí eu saí pra correr, daí eu me lembro de ter saído, não devia estar, tá, meu, a 600 metros da minha casa. Eu falei por, por que eu não tava sem correr? Como é bom fazer isso. Ai, <risos> eu me lembro ó. dessa sensação. Por que eu não tava fazendo isso aqui? É tão bom, cara. Pelo amor de Deus.
0: Ó, eu, eu vou pegar um que eu lembro aqui, ó. Quando eu tava quando eu já tava uns dois, três meses sem correr lá em 2018, com esse negócio, essas crises de pânico, essa porrada toda, a minha mulher virou para mim, minha esposa virou para mim e falou, cara, por que você não vai na USP correr? Aí, ah, meu, eu não vou, você tá louco, pô, pegar o carro e lá na caralho. USP, tá saco do cacete, eu moro na Zona Leste de São Paulo, eu levo 40 minutos de carro no sábado de manhã para chegar cara. na USP, né? Pra atravar a cidade. Mas Você chega cara,
1: em mas... Jundia aí mais rápido. <risos> ah, pode falar? É, é
0: pau a pau, viu, velho? É pau a pau, pau, a pau quase pau a pau mas é, a USP pra mim era assim, primeiro no lugar que eu encontrava a galera né? eu treinava sozinho, mas chegava terminava no final, lá, ficava lá batendo papo, conversando cruzava com um amigo, dava um salve pra um, um abraço pra outro, aquele papo todo e aí chegou um sábado, cara, ela me encheu o saco em um, me encheu do segundo, no terceiro sábado que ela falou, eu fui aí fui, fiz lá, fiz o treino, voltei pra casa, normal quando chegou quatro horas da tarde ela sentou do meu lado e falou assim você percebeu alguma coisa diferente? eu, falei, eu não você, você jura pra mim que você não tá percebendo nada diferente? Eu não percebi o quê? O que você fez? Cortou o cabelo? Pintou a unha? <risos> Porra, eu tô... Eu dei mancada, já pensei, dei mancada. I, fez alguma coisa, i, eu não i, percebi. Né? Ela falou, não, cara, olha o teu astral. Olha o teu astral hoje e compara com o teu astral das últimas semanas. Pensa. olha, Pensa como você tá hoje e como você tava uma semana, duas semanas atrás. E eu, caraca, aquilo... Bateu na minha cabeça, eu falei, puta que eu pariu, como esse negócio me faz bem, bicho. E eu nem quando a gente não tinha sacado. E realmente, eu tava mais, tava mais humorado, tava mais falante, mais brincalhão, e foi porque eu fui fazer um treino. E fui lá, bati um papo, dei meia dúzia de risada, cumprimentei um, xingou outro, passa por um eu não sei o que, filha da também não fiz nada demais, nada, fiz um treino de, sei lá, 12 quilômetros, tranquilinho, na boa. Voltei felizão da vida. Então, você nunca se arrepende de um treino feito. Adorei. Se você não treinou, adorei. sai. Você nunca Vai se treinar. arrepende de um treino feito. Adorei, adorei. Não se arrepende, cara. Não existe isso. Não existe. Pode treinar. Então, fica... É mais um ponto para você pensar, né? Vai treinar. É isso aí. Acorda. Vai treinar, cara. A tarde, de dia, à noite, no ar do almoço, sei lá. Você nunca se arrepende de um treino feito. Adorei. Com essa, a gente fecha, hein? Tá bom, né?
1: Com essa, a gente fecha esse podcast aqui.
0: Pô, eu vou te contar que se não fosse tão tarde no domingo, acho que eu ia até dar uma corridinha agora. Mas dá, né? Ah,
1: mas dá, Fiquei dá, empolgado, dá. velho. Puta merda. Uh, pô, isso aí, cara. Oh, pô, estou aqui. Obrigado aí. Levanta as, as pessoas aqui que esse podcast sempre vai ao ar às segundas-feiras, às seis horas da manhã. Eu só não teve há duas semanas atrás por um problema técnico. Na verdade, era aniversário do meu filho. Então, até esqueci de fazer. Então, mas tá tudo em ordem. O podcast voltou, voltou ao normal. Semana passada já teve. Teve agora. Ué, fala. Não tem treta com o Nishi,
0: o Nishi não, não tá tem aqui. treta com. O semana Nishi. passada não tinha treta
1: comigo também? Não tinha treta com não, você, não tem treta com o Suzuki, não tem treta com ninguém. Tá bom? Então esse podcast: uma semana com o Stuck, outra semana com o, o, o Eduardo Suzuki Cover, o mais conhecido como Nishi. <risos> não, ou <o> Nishi <risos> que quer. É, ou o Suzuki quer é Nishi Cover, não sei. Bom, São mas primo. isso aí. Então ó, tem esse podcast também: tem um podcast de Corrida no Ar, que é a live que a gente faz todas as quartas-feiras. A última foi muito divertida com da Cerola, então dá uma Olha. procurada lá. Corrida no ar, tem o nosso podcast e também tem o Corredores Sem Filtro. Beleza? Obrigado por ter escutado. Valeu, Estuque.
0: Valeu, Serjão. Um abraço, boa semana para todo mundo aí. Bons treinos. Não se arrependam. Podem correr. Vai correr, vai correr. É, você nunca se arrepende de um treino feito. Ficou. Nunca. Essa frase ficou.
1: Isso aí. Valeu. Valeu, galera.